0: j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant extraterrien newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. J'appuie sur record, on est, euh, on est pas en direct, mais on est en ligne. <rire> Super. Ouais. Bon, salut Léo, je suis, je suis méga content d'être là. Ben je suis content, on est bien là, je suis posé sur le canapé, c'est <rire> nickel. <rire> on, ouais, on est contexte un peu particulier, on se retrouve dans du on est on est on est bien, on est allé, franchement on est chill ici. Hein.
1: Non franchement c'est ah ouais. top, le son va être bon.
0: Ouais grave, là pour le coup c'est le c'est un peu le bonheur du podcasteur, tu vois, c'est un peu comme quand toi t'es sur entre dans une forêt que tu kiffes grave ou, ou sur une montagne ou sur une tour tu vois euh, là je me dis euh, toutes les toutes les, les les conditions sont réunies pour passer un bon moment donc euh, je suis très content c'est c'est pas faux mais je suis un peu stressé parce que ah bon ouais j'étais un, un peu stressé ce matin parce qu'en fait euh, j'ai eu ton contact quoi il y a une semaine peut-être dix jours ok on a calé l'interview enfin on a calé la date je crois genre lundi ou mardi j'ai eu masse de taf masse de boulot et euh, et j'ai tellement de vidéos je suis tellement rentré dans ton univers ah, d'accord okay. j'avais j'avais envie de tu vois de le creuser plus et euh, et ce matin j'étais disons j'étais pas stressé mais j'étais frustré de pas avoir euh, maté un peu plus de contenu euh, de tu vois de, de pouvoir un peu diguer un peu enfin creuser un peu plus les questions mais euh, mais ça va le faire mais euh, oui ça va le faire <rire> comme comme je te disais tu as peut-être un parcours un peu différent des des invités que j'ai euh, d'habitude euh, est-ce que tu pourrais te présenter aux, aux éditeurs d'extraterriens
1: Bah écoute, je m'appelle Léo Urban, j'ai 28 ans et ça fait à peu près 17 ans que je fais du parcours. Le parcours, pour ceux qui connaissent pas, c'est cet art de franchir les obstacles. Alors on connaît surtout dans l'environnement urbain et moi je l'ai développé essentiellement dans la nature, dans les forêts, dans les montagnes. Et mmh. aujourd'hui on me connaît entre autres parce que j'ai grimpé la tour Montparnasse. La Tour Eiffel, que je m'attaque à des buildings, mais aussi pour ce côté un petit peu de, de Tarzan euh, moderne, quoi. Donc euh, voilà, si je pouvais me, me qualifier, enfin euh, me, me décrire un petit peu en, en deux trois mots, ce serait comme ça.
0: Ok, d'accord. Et tu parles pas du tout de la partie euh, euh, média, contenu, YouTube. Euh, c'est pas un, non, C'est bah, pour toi. Pour moi, pour moi en fait, c'est c'est la
1: possibilité de, de de pouvoir me faire voir, connaître, montrer ouais. ce que je peux faire. Mais euh, c'est pas forcément moi, parce que quand t'es sur YouTube, tu joues forcément la carte d'un personnage exagéré, qui n'est pas toi. Et euh, voilà, moi, c'était un petit peu le compromis pour faire, euh, pour montrer ce que j'étais capable de faire dans la nature, mes performances, etc. Et ouais. YouTube, euh, voilà, j'aime bien j'aime bien ce que je fais sur YouTube, mais
0: c'est pas ce qui me qualifie en tant que personnage. Ok, d'accord. Ça, c'est intéressant que t'aies cette euh, réflexion-là, tu vois, de te dire euh, je suis... Je suis moi-même sur YouTube, mais euh, c'est quand même pas nécessairement euh, euh, ce qui me... C'est pas forcément ça, qui... enfin, ce qui t'identifie, quoi. Donc, euh, c'est intéressant que t'aies cette réflexion-là, ouais. Et tu... Avec le recul, ouais, tu, tu joues beaucoup, toi, dans tes vidéos, ou... Euh...
1: Non je joue pas beaucoup parce que je m'amuse en fait ouais. Et euh, quand on joue un rôle on s'amuse euh, Après euh, c'est quelque chose C'est un rôle quand même qui me correspond plutôt pas mal Je suis pas en train de jouer quelque chose <rire> qui, qui n'est pas moi du tout ouais, ouais. Mais c'est vrai que voilà, C'est c'est pas euh, c'est pas Léo de tous les jours euh, Non c'est juste une petite facette Que j'ai envie de montrer euh, Qui me préserve aussi euh, dans, dans ma pudeur Et c'est ouais. ce que j'ai envie de montrer aussi aux autres Ce côté un petit peu bestial Primal c'est ça qui me plaît et euh, c'est ça qui me caractérise aussi dans mon entraînement. Mais euh, là, on va, on va avoir l'occasion de pouvoir en discuter, de parler. Et je suis pas, euh, je suis pas pris mal tous les jours. Je suis pas pris <rire> mal tout le temps. Euh, J'ai mes moments euh, comme tout le monde, absolument ouais. normaux. Et puis euh, non, YouTube, c'est
0: vraiment une facette, quoi. Ok, d'accord. Ok, cool. Euh, bah comme je te disais euh, là en préparation, le, la, la question que j'aime bien poser aux, aux invités, mm -hmm. première question un peu pour lancer, pour c'est lancer, de savoir quel est ton ton premier souvenir de sport, c'est pas forcément ton vrai premier souvenir, tu vois. Dans... Je dis euh, normalement, euh, ça peut être un souvenir que tu racontes à tout le monde parce que tu le trouves un peu marrant, ou un souvenir que ta mère elle te répète tout le temps et que au bout d'un moment il te saoule. Mais euh, c'est quoi du coup, euh, ouais, le, le souvenir qui te vient en tête de ta découverte du sport et de l'aventure Je qualifierais plutôt dans
1: le domaine de l'aventure que du sport parce que j'ai jamais aimé le sport, j'étais pas sportif et j'étais un un, entre guillemets, un cancre à l'école. J'avais <rire> pas de bonnes notes en sport, j'étais pas bon. Mais s'il y a un souvenir euh, profond et lointain dans mon enfance, c'est vraiment le fait de courir à quatre pattes et de grimper ouais. aux arbres. Okay. Aussi loin que je me souvienne, j'étais toujours fourré dans la nature, en train de grimper, en train de, de courir, de d'être à quatre pattes et, et pieds nus. quoi, Donc ça, <rire> c'est vraiment le truc. Euh, les trois quatre ans, je me souviens de ça. Okay. Et euh, on, on, ma grand-mère me disait. Enfin, euh, me disais, moi, je comprenais pas et je m'en souviens pas, mais disais à ma mère, ce gamin, il est bionique. <rire> ce gamin, il, il est pas normal. Ok. Et euh, voilà, ça, c'est vraiment le, aussi loin que je me souvienne, c'est vraiment les, les plus vieux souvenirs. J'étais
0: à quatre pattes et fouet dans les arbres, quoi. Tu, tu sais pourquoi C'est peut-être, euh, je sais pas, tes parents qui t'ont, que t'as vu grimper dans les arbres ou des gens que t'as vu grimper dans les arbres. Qu'est-ce qui t'a donné envie de, de grimper Je suis hyper curieux parce que je vais te dire pourquoi moi j'ai un fils de, de, d'un an et demi là. Et je le vois, il adore grimper. Tu vois, c'est genre... Euh, dès dès qu'il a... Il marchait même pas, il voulait grimper sur le canapé, il voulait apprendre à descendre, mmh. grimper sur les chaises, les tables. Là, il a un an et demi, il marche, ça devient euh, une tornade. Okay. <rire> euh, il grimpe partout, partout. Et euh, Moi, je fais un peu d'escalade, tu vois, mais je l'ai jamais emmené dans une salle de bloc. Euh, euh, je fais du sport devant lui, tu vois, je fais une petite séance de crossfit, de muscu et tout. Mais j'ai jamais rien fait, tu vois... Euh, pour le pousser à grimper. Donc moi, je suis curieux de savoir si toi tu te souviens de ça ou si tes parents t'ont déjà dit ou ou ton entourage de l'époque tu t'as dit un peu pourquoi tu grimpais autant quoi Moi, je pense qu'il y a une question
1: d'éducation, mmh. ça c'est sûr. Il y a des parents qui vont tout de suite euh, mettre un frein à ouais. cette énergie que tous les enfants ont de vouloir s'émanciper, découvrir, euh, bouger avec leur leur corps. Euh, moi, ils m'ont pas trop mis de barrières. Et en plus de ça, je pense que j'avais une prédisposition un petit peu à, <rire> à vouloir grimper partout. Ouais. Euh, voilà, moi je pense que ça passe vraiment par l'éducation. Et dans mon cas, c'était euh, ça n'a pas été bridé une seule
0: seconde. quoi. Ouais, ouais, ouais mais t'as vachement raison. Hein, de... C'est vrai que les, les parents peuvent vite flipper, tu vois. de euh, C'est ça. Tiens, t'as un gamin d'un an qui est sur un canapé, il peut tomber, tu vois euh...
1: C'est compréhensible aussi, hein. Bien, ouais, bien sûr. Mais bien sûr. Euh, voilà, dans mon cas, il euh, n'y avait pas de barrière. En tout cas, ouais. je me souviens pas d'avoir eu de ba des barrières. Ouais. Et euh, voilà. Bon, moi, je m'en suis, j'en suis très content.
0: Du coup, t'avais peut-être <rire> des parents qui étaient plus du genre à te balancer dans la piscine pour que apprennes à nager ou complètement. <rire> Et j'avais pas ouais. forcément des facilités non plus à, à ouais. nager ou à,
1: à à être fort dans un domaine. D'ailleurs, euh, ne serait-ce que pour le vélo, j'ai galéré. Ouais. Mais euh, moi, j'étais, j'étais bon dans les arbres, en fait. C'était okay. vraiment mon truc. Dès que j'étais dans la nature, on allait faire un pique-nique, machin... J'étais euh, j'étais j'étais loin de mes parents déjà très jeune. J'allais me baigner dans la rivière, j'allais grimper aux arbres, j'allais explorer. J'ai mis cette dimension d'aventure. Okay. et Je pense que ça rejoint un petit peu ce gène d'exploration qu'on a on a en nous et qu'on oublie un petit peu aujourd'hui dans la société de nos jours où euh, voilà euh, on est casé dans, dans dans la voiture, dans dans <rire> le bureau et et on fait pas grand chose quoi.
0: Non, ouais, qu'il dit tu hein, qu'il dit tu. <rire> Désolé. <rire> non 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 mais c'est un bon plaisir. Après moi tu vois je fais quand même. Euh... Je fais quand même une heure et demie, deux heures d'activité physique euh, intense oui, par voilà, jour. Tu t'évades tu un peu, quoi. Donc euh, ça va, tu vois. Mais effectivement, si je pouvais être toute la journée en train de crapahuter dans la montagne, je le ferais, tu vois. Donc euh, c'est vrai qu'on n'a plus trop le choix maintenant. Ouais. Mais euh, mais, euh, mais aussi, je prends quand même plaisir de, sur ce travail cérébral devant mon ordinateur et dans mon bureau. Mais mais je sens que mon énergie, elle déborde. Tu vois, ça c'est ça c'est un truc. Je pense que beaucoup de sportifs ont quand tu passes. Euh, mm. 7-8 heures à bosser que t'es assis euh, ouais, ouais, tu vois t'aimerais bien euh, tu vois moi comme je te disais j'ai monté plusieurs boîtes j'étais le président de la boîte mais c'est con mais tu vois euh, s'il y avait une livraison et qu'il y avait un truc un, car un carton d'une livraison à aller chercher en bas euh, monter un bureau et tout tu sais es, c'est le genre de truc tu peux te payer euh, soit tu peux te payer du staff pour le faire soit ouais. tu peux de demander à tes à ton équipe aussi de le faire tu vois ça t'achètes un bureau pour un salarié euh, parce qu'il l'a demandé tu peux dire bah vas-y débrouille-toi monte ton bureau bon moi j'étais premier dès qu'il y avait un truc un peu physique à faire euh, j'y allais quoi tu parce vois parce que euh, c'était ton bébé et que tu voulais en prendre soin aussi 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 <rire> bah ça joue encore plus mais aussi parce que j'ai besoin d'avoir cette énergie corporelle qui qui vient euh, t'as dit une phrase qui m'a marqué t'as dit que t'étais nul dans tous les sports ouais <rire> j'étais pas bon c'est vrai t'as essayé quoi
1: comme sport bah déjà l'éducation physique à, sportive à l'école. Ouais. J'étais peut-être un peu moins mauvais dans l'athlé et euh, en gym peut-être, mais encore c'était pas c'était pas flagrant. Hein, j'étais pas bon non plus. Et euh, en fait euh, j'ai essayé aussi du karaté, j'ai essayé pas mal de trucs. Mmh. C'était trop codifié, c'était trop de règles pour moi. J'étais euh, j'étais trop hyperactif. Je n'étais pas scolaire du tout il ouais. faut le savoir, euh, le premier jour je me souviens, c'est marrant, hein, je me souviens du premier jour où ma fouture maternelle je chialais, putain je chialais <rire> comme, un, comme un fou, ouais. j'avais pas envie d'y aller ce truc là ça m'attirait pas et euh, ça m'a j'arrêtais l'école à 14 ans à peu près j'ai eu que des 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 problèmes de comportement de discipline etc pas des gros trucs hein mmh. mais je tenais pas en place 8 ouais. heures sur une chaise c'était pas fait pour moi euh, d'ailleurs dès que je sortais de l'école euh, ma mère allait essayer de me caser dans des activités ça ne marchait pas moi je préférais être dans la rue euh, euh, <rire> faire faire des conneries hein, comme mmh. on dit mais je me dépensais et je, je pense que à ce moment-là, j'ai quand même déjà créé un petit peu euh, mon personnage qu'on retrouve aujourd'hui dans l'illégalité, dans ces trucs-là, euh, de façon un petit peu plus cadrée, bien sûr. Ouais. Mais euh, c'est vrai que toutes les petites conneries que j'ai pu faire quand j'étais gamin, les conneries de gamins, hein, bien sûr, j'ai un peu gardé ces, cet esprit-là, euh, un peu enfantin, un peu ouais. diablotin, euh, <rire> dans ce que je fais aujourd'hui. Et, euh, et j'en suis très content, <rire> j'en suis très content, mais j'étais
0: très mauvais en sport, okay. très très mauvais en sport et très mauvais à l'école. Ok, ok, ok. Bah, c'est tu vois, c'est surprenant que tu sois mauvais en sport parce que euh, tu vois aujourd'hui le quand je vois le, le parcours ou le fait tu vois de, de grimper euh, euh, ou même tu vois, le, le chase tag, t'en as fait un petit peu euh, mm -hmm. en, en par équipe. Tu vois, c'est quand même des sports dans lesquels tu as besoin d'avoir une conscience de ton corps très élevée, je trouve, euh, une capacité à se déplacer dans l'espace qui est qui est très développée. Et pour moi tu vois c'est le, le fondement du sport tu vois ça enfin, c'est le c'est la qualité première d'un sportif c'est justement le sa, sa capacité à sa capacité à se déplacer sa capacité à bouger un peu quoi. Mais si tu veux les capacités physiques elles étaient présentes en moi
1: mais il n'y avait pas la volonté de les développer dans un cadre scolaire ouais. dans dans un truc trop formaté. Ah, c'est
0: marrant c'est le cadre en fait qui t'a c'est
1: le cadre qui m'a complètement empêché mentalement de m'épanouir dans le sport en fait. Okay. Et quand j'ai découvert le parcours c'était complètement différent parce que j'étais dans la rue ou j'étais dans la forêt et là, j'ai pu m'exprimer comme moi, je le ressentais. Et okay. j'ai vu que j'étais loin d'être mauvais, mauvais, même meilleur que mes potes, euh, parce que j'avais toujours eu cette prédisposition à être pieds nus, dans la nature, à bouger tout le temps un peu partout. Et là, j'avais la possibilité de m'exprimer avec mes propres, mon, mon propre message corporel, en fait. Ouais, okay. Et là, ça a matché. Et en fait, aujourd'hui, quand je refais du sport et que j'essaye un nouveau sport, je suis pas mauvais
0: parce que, euh, voilà, je, je suis libéré un petit peu de tout ça aussi. Ouais, ouais ok, ouais, je vois. Mais tu vois, un hein, des trucs là qui que je viens de, je sais pas que je viens d'intellectualiser, intell c'est que, enfin, as été du coup hyper autonome sur ta découverte de, du parcours, de la forêt, de bouger. T'as pas, enfin, a pas de, y a pas de club, y a pas d'asso, y a pas de. Non, j'en voulais pas. Y a pas beaucoup de modèles, <rire> tu vois. Euh, T'es pas encadré, il y a pas des, des séances d'entraînement, euh, tu vois. Non, y avait
1: euh, rien du tout. Et en fait, euh, si tu veux, je me suis découvert euh, très passionné. Mmh. Euh, et quand quelque chose me plaisait je, je, je mettais tout dans ce sac là pour essayer mmh. de le développer à fond et euh, en fait pour moi c'était une libération de ne pas avoir de prof, de ne pas avoir de cadre, de ne pas avoir quelqu'un derrière toi et euh, d'avoir sa propre discipline, ça rejoignait un petit peu Dragon Ball, ça rejoignait mmh. un petit peu euh, les, les Shaolin, tout ça, tous ces trucs assez inspirants. Et puis après, au fur et à mesure, j'ai découvert l'univers profond du parcours avec les fondateurs, etc. J'ai vu que c'était des mecs qui avaient euh, qui avaient une certaine philosophie, qui étaient forts, qui s'entraînaient. Donc, je m'en suis inspi inspiré à ma façon mmh. dans mon environnement et euh, sans trop le savoir, j'ai créé
0: euh, bah, ce qui était mon style euh, qui me définit aujourd'hui. Ouais, ok. Et peut-être par curiosité, comment est-ce que tu tombes dessus sur euh, justement le parcours? Euh, Ce que tu vois, c'est un, un sport, alors euh, que tout le monde aujourd'hui connaît euh, grâce au Yamakasi, grâce aux gens comme toi qui vont euh, grimper euh, des, des tours euh, ou des, des monuments, tu vois. Euh, D'ailleurs, le parcours, je pense que c'est toi, tu, tu le fais dans la nature, donc t'as encore agrandi le cercle du parcours qui était au début très urbain, je crois. Dis-moi si je dis des conneries, hein. mais en tout cas, moi je l'ai découvert comme un sport urbain, tu vois. Et euh, toi, comment est-ce que tu tombes dedans en fait Comment est-ce que tu réalises Ah putain, tiens en fait ce que je fais c'est c'est un sport, il existe. Euh... bah en fait
1: on sortait de, du bahut avec des potes et on avait tous vu un peu Yamakasi de notre côté, ça nous avait forcément vraiment plu il ouais. euh, y avait pas la YouTube, il y avait pas les réseaux à cette époque-là encore. Ouais, C'était l'ancienne,
0: c'est quoi c'est 99 2000 la sortie du film, quelque chose comme ça. 2001
1: euh, la sortie 2001. du film. Ah ouais. Donc là j'étais vraiment jeune, euh, j'ai commencé plus tard. Quand j'avais euh, 11-12 ans, un truc comme ça, j'ai dû commencer. Donc euh, mon pote, il dit « Ouais, on va faire comme Yamakasi euh, ». Ça commençait à avoir un petit phénomène de, de mode euh, à cette époque-là, mais c'était c'était pas comme aujourd'hui, bien hein, évidemment. Mais mais les jeunes s'essayaient un petit peu à faire du parcours, euh, un petit peu comme ils faisaient du skate euh, euh, 10 ans avant. Ouais. quoi. Donc euh, <rire> on est parti après à la sortie des cours, essayer de grimper un tuyau, euh, sauter au-dessus d'un banc, etc., et euh, bah c'est là où j'ai découvert un petit peu que j'étais pas mauvais et qu'il y avait cette sensation de liberté très vite en fait, ouais. très vite avec euh, avec tes, tes capacités physiques euh, actuelles et ouais ça m'a plu. Puis du coup après on a continué un petit peu avec euh, avec ce groupe-là pendant un an et pendant dix ans après je me suis entraîné tout seul, sérieux <rire> tout seul dans ma forêt. Dans il y avait il okay. y avait il y avait très peu de gens qui s'entraînaient. Donc dans... des fois j'allais à Barcelone pour, pour voir ce qui se passait dans des grandes villes, à Paris aussi. Mais en l'endort, j'étais euh, ouais, j'étais un solitaire de l'entraînement et d'ailleurs aujourd'hui quand j'y reprends, je me dis putain, je sais pas où t'es allé chercher toute cette motivation pour t'entraîner tous les matins, tous ouais. les soirs, à faire tes répétitions, à chercher des nouvelles euh, des nouvelles voies, des nouveaux mm. sauts et euh, ouais, ouais c'est c'est assez curieux, je je me l'explique pas trop encore mais parce que j'avais pas une source de motivation, un décès ou ouais. ou quoi que ce soit, j'étais bien dans ma vie mais j'ai juste découvert ce truc là qui qui en fait j'étais J'étais en accord avec moi-même et j'avais juste envie de. C'était pas une labeur en fait. C'était ouais. pas quelque chose de difficile. C'était un plaisir pour moi de de souffrir à l'entraînement en
0: fait. Ok, ok, ok. je suis hyper inspiré euh, par ce côté euh, ultra autonome euh, et ultra autodidacte, tu vois, de mm -hmm. de l'apprentissage d'une discipline. Tu, tu tu te souviens si euh, si le, le Léo justement qui commence à s'entraîner tout seul, il avait un rêve, tu vois, enfin faire ça pendant dix ans tout seul. Là maintenant, tu vois, quand on voit où est-ce que t'es arrivé, tu peux comprendre, tu vois. Mais est-ce que euh, le Léo qui a 13-14 ans, il pense déjà euh, tu sais pas, à faire des films, à grimper la Tour Eiffel, euh, euh, est-ce qu'il y pense déjà, est-ce qu'il a un modèle, est-ce qu'il a hum, des sources d'inspiration, des rêves, tu vois Qu'est-ce qu'il oh, a fait dire, tu penses avec le recul
1: quand, quand je suis jeune, à ce moment-là, c'est c'est un peu flou. Oui, il y a des il y a des rêves qui paraissent un peu inaccessibles. Le fait d'être plus fort que que les Yamakasi, David Bell, tu vois, c'est quelque chose ouais. qui me motive à ce moment-là. Euh, forcément, ayant vu la Tour Eiffel, c'est un rêve, mais je me dis voilà, ça sera ça se fera jamais les tours pareil, C'est quelque chose que je me dis voilà. « C'est pas pour moi euh, ». Mmh. Jouer dans des films, j'ai été fan de films à ce moment-là. Donc euh, j'adorais, j'adorais. Je passais des, des heures à regarder euh, plein de films. Je suis fan de cinéma. Donc euh, forcément, je me suis dit, Putain, je me verrais bien faire des scènes. Même jouer, euh, ça me plairait vraiment ». Et euh, bon, au final, ouais, c'était un peu des rêves, un petit peu comme ça, inaccessibles. Puis au fur et à mesure, ça se peaufine un petit peu aujourd'hui, euh, de façon un peu plus concrétisée. Mais ouais. euh, voilà, oui, euh, des rêves. À ce moment-là, c'était un peu flou. J'étais un gamin assez turbulent. Euh, J'aimais bien la bagarre. J'aimais bien ouais. euh, les problèmes. Mais le parcours, ça m'a en fait beaucoup canalisé. Et j'étais juste bien, quoi. Quand <rire> je faisais du parcours, j'étais, j'étais bien. Ça m'a, ça m'a vraiment canalisé. Ça m'a donné mon identité. <rire> et euh, les gens ont arrêté de me regarder comme le fouteur de merde et comme le cancre à l'école et euh, me regarder pour euh, quelqu'un qui qui s'entraînait dur qui avait une passion quoi et ça ouais. c'était quand même plus gratifiant que que juste le gros naze qui, euh, <rire> qui
0: qui fout la merde à l'école je peux comprendre je peux comprendre mais euh, mais moi ouais, je suis je suis bluffé parce que tu sais euh, tu sais dans les sports un peu plus conventionnels forcément euh, tu vois si tu fais du foot à 10 ans T'as envie de ressembler à Zidane, tu fais du tennis t'as 15 ans, t'as envie d'être Roger Federer ou Nadal, tu vois, t'as un peu, euh, t'as un peu des voies toutes tracées, tu vois. Et ce que je trouve vachement euh, inspirant dans ton parcours, et c'est la première fois, euh, mine de rien, après quasiment 115 interviews euh, que je sors, ah ouais quand même, <rire> que que je rencontre quelqu'un d'aussi autodidacte dans sa pratique. Euh, et qui s'est un peu construit tout seul tu vois. Euh, et je l'avais vu enfin je l'avais compris en fait dans, en regardant un peu ton contenu, en regardant un petit peu ça. Mais euh, mais j'avoue je suis sur le cul là. Je suis vraiment sur le cul de tout ce que tout ce que tu me dis sur je, si, si sur tu cette veux, solitude fait. en fait. Ouais ouais mais c'est une solitude
1: en fait euh, moi j'adore être seul. Je c'est quelque chose qui est très euh, constructif au niveau de ouais. de, de la personne. Et si tu veux, moi, mes vraies inspirations euh, vers 17-18 ans, euh, c'était les animaux, en fait. Parce que j'étais dans la forêt et que, voilà, le parcours, j'avais un petit peu fait le tour de la technique qui mmh. était euh, disponible à ce moment-là avec les réseaux sociaux euh, qu'on avait. Et euh, moi, ce que je regardais beaucoup, c'était comment bouger les singes dans les arbres, parce que je bougeais dans les arbres. <rire> et j'étais ouais. fan de Tarzan quand j'étais petit, comme j'étais fan de films aussi, donc euh, ouais. Tarzan, quand j'étais petit, c'était super, je dessin animés les tops. Et je voulais ressembler à Tarzan quand j'étais petit. Mmh. D'où le truc de courir à quatre pattes et tout. Je regardais les gorilles, je regardais les, les chimpanzés. Je regardais en fait ce qui, se, ce qui ressemblait le plus à un être humain. Et donc c'était forcément les primates et je regardais les techniques, la gestuelle, la façon de ne pas réfléchir aussi, ce côté instinctif en fait, il faut savoir que nous on est très cérébral et mmh. c'est notre force mais c'est aussi notre faiblesse quand on veut bouger et surtout dans les arbres parce qu'on doit analyser si la branche a tient, euh, si ça glisse pas, euh, regarder en haut, en bas, euh, attraper avec les mains, avec les pieds et donc tout ça c'est des, des caractères qui sont propres à, à nos cousins les singes et, et, et je m'en inspirais énormément
0: mais euh, bon c'est dommage que tu parlais de ça parce que je voulais te poser justement la question de sur l'instinct euh, c'est un c'est quelque chose qui se travaille parce que ouais, j'ai l'impression que ouais dans dans le parcours t'en as besoin deux fois plus que que dans d'autres sports, enfin, tu vois, j'ai vraiment l'impression que c'est c'est primordial d'avoir cette cette espèce d'instinct, un peu comme dans beaucoup de sports extrêmes, tu vois, peut-être ceux qui vont faire du ski freeride où ils vont descendre des 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 roches, ou les gens qui vont faire de l'escalade vraiment à très très haut niveau ou de l'alpinisme, tu vois, euh, t'as un rapport à la nature qui, je pense, qui développe beaucoup l'instinct. C'est possible, ouais mais je pense que l'instinct en fait il est
1: bridé par euh, notre capacité à réfléchir, notre capacité de réflexion qui bloque cet instinct et le mmh. parcours c'est vrai que comme c'est un peu freestyle, euh, comme euh, l'escalade un petit peu aussi, je pense qu'on développe plus facilement des capacités euh, d'instinct. C'est un peu mmh. comme réapprendre à marcher, parce que l'instinct, il est présent. Si on vit une situation qui est difficile, euh, dans laquelle toute pensée n'a plus rien à faire dans, ce, dans cette situation-là, on l'a vu, il hein, y a des gens qui, qui ont des accidents, euh, euh, ils arrivent à, à, à brancher leur cerveau reptilien, et euh, mmh. ils ont une force qui est décuplée, ou alors ils arrivent à faire des choses qui sont hors du commun, surhumaines. Euh, là, c'est de l'ultra instinct, mais euh, dans le parcours, on le retrouve beaucoup. Par exemple, dans le chase tag. Tu me parlais ouais. du chase tag, mais le chase tag, c'est vraiment euh, euh, voilà, tu as une connaissance du terrain, une stratégie et tout. Mais une fois que t'es dedans, tu réfléchis plus à rien. Ouais. C'est euh, la sortie, le machin. Je panique, je suis une proie ou je suis un prédateur, mais t'es branché sur ce truc-là super primaire qui est vachement intéressant à développer. Et euh, voilà, encore une fois, dans la société de nos jours, on, on le développe plus. L'instinct, il y a plus d'instinct, quoi, maintenant. Bon, les femmes ont de l'instinct, parce qu'elle donne la vie, parce que euh, voilà, elles sont, elles ont plus d'instinct que nous. Mais nous, les les hommes euh, et l'homme actuel, il n'y a pas
0: grand chose euh, dans notre vie qui nous fait réveiller cet instinct primaire. Quoi. Toi tu tu travailles dessus, t'essayes de de le faire revenir. J'ai l'impression un peu avec les méthodes de, que tu développes et ton type d'entraînement. Euh... Oui, au contact de la nature, euh, au travers de l'entraînement, en sortant
1: de sa zone de confort, en ayant froid, en, en s'entraînant dans des conditions qui sont mauvaises et tout tu vas puiser dans dans des dans des ressources que ouais. qui, qui sont dans qui sont lointaines en fait c'est là où où tu étais dans l'instinct après quand tu te mets en danger forcément tu as l'instinct qui revient aussi moi quand je mets ma vie en danger je le sais c'est quelque chose que j'aime euh, ce rapport au danger euh, c'est ça tu te sens vivant tu te sens euh, tu te sens euh, voilà c'est c'est quelque chose de moi j'aime ce rapport euh, quotidien
0: un, un peu
1: je ne sais pas c'est non à Cronon, parce que j'ai pas besoin d'en faire tous les jours mais j'ai besoin de d'avoir ce rapport avec la peur j'ai besoin d'avoir ce rapport proche de la mort aussi c'est quelque chose qui me ouais, maintient en vie, vie okay. et que j'aime euh, au plus
0: profond de moi ça c'est sûr ok 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 mais moi ouais, je voulais c'est quelque chose que ouais que je me demandais tu vois si tu avais un peu cet tas enfin cette sensation d'adrénaline tu vois c'était un truc euh, qui monte et t'en veux toujours plus. Est-ce que, tu as il y a une certaine boulimie, euh... je te fais, je te fais un parallèle et peut-être que tu me diras si, s'il si est intéressant ou pas. Mais tu vois, par exemple, moi, j'ai fait beaucoup de courses à pied. J'ai fait, tu vois, j'ai commencé avec euh, un 10 km. Un mois après, je voulais faire un semi-marathon. Un mois après, je voulais faire un marathon. J'ai attendu un peu avant d'allonger les, les distances, tu vois. Mais tu rentres assez facilement dans une espèce de boulimie où t'as envie de courir toujours plus loin, mm -hmm. tu vois. Parce que à chaque fois que tu termines une course, T'as une espèce de cartouche et un espèce de sentiment de plénitude en toi qui est hyper addictif, tu vois, qui est déjà, t'es hyper fier de toi parce que tu as allongé ta distance, t'as battu ton, ton record, mais en plus t'as une nouvelle sensation ton, que tu sens dans ton corps de oh, putain la douleur, je l'ai jamais senti aussi forte, euh, mm. l'endurance, je l'ai jamais senti aussi forte, et du coup t'es hyper accro, tu vois, enfin euh, en tout cas moi je étais. j'étais vraiment, euh, j'étais vraiment accro à, à ça, tu vois, à cette distance. À ça, euh, à cette espèce d'adrénaline et je me demandais si ouais s'il y avait euh, si toi tu développé pareil euh, une espèce de boulimie ou d'addiction à aller chercher toujours un peu plus de frissons, toujours un peu plus de sensations, j'imagine j'imagine que ouais hein. mais
1: il y a il y a toujours cette part de d'addiction, on va pas on va pas se cacher. Il mmh. y a une addiction parce que forcément quand tu arrives en haut d'une tour euh, et que tu as bravé un petit peu la mort ou que tu as sauté d'un toit à un autre, euh, bref, tu braves la mort, tu t'es entraîné longtemps pour justement réussir cet exploit qui était au début presque impossible, ouais. on va pas se mentir. Quand tu, tu réussis ça, tu passes par un flot d'émotions qui, qui traverse tout ton corps. C'est impressionnant, c'est impressionnant, on va pas se mentir. Tu peux avoir des moments de mou pendant que t'es en train de le faire, surtout sur un effort un peu long. Tu te dis « Putain, pourquoi je suis là Qu'est-ce que je fais là euh, Pourquoi je m'inflige ça ?» Mais une fois que t'as réussi et que t'as accompli ton objectif... Ah ben bah ça y est t'as oublié et c'est tellement <rire> fort ce qui se passe dans ton ouais. corps que t'as as oublié toutes ces, toutes ces mois, toutes ces années même des fois de, de souffrance pour réussir ce que t'es en train de faire aujourd'hui et voilà il y a ce truc là presque addictif et tout après ça dépend j'ai la chance aussi d'être un peu polyvalent dans ce que je fais mmh. c'est à dire que je ressens pas cette addiction par exemple dans, dans les arbres ou, ou dans le parcours euh, mmh. dans la nature je ne saurais pas expliquer exactement pourquoi, mais c'est vrai que ce rapport avec la nature, ça crée un certain équilibre qui est mmh. en dehors de toutes ces sensations qui peuvent être tellement fortes que des fois peuvent être néfastes. Ouais. Euh, donc euh, ça me rééquilibre énormément. En fait, moi, ma base et mon équilibre, c'est de m'entraîner en nature. Mmh. Même pour un entraînement très dur de tour, j'ai besoin de, de trouver
0: un équilibre certain dans la forêt, euh, dans la nature, au contact de, de tout ça c'est hyper intéressant hyper intéressant et euh, bah t'as parlé justement ouais du du projet de de grimper une tour moi j'avais euh, j'avais envie d'essayer de de comprendre comment ça s'organise un projet comme ça tu vois donc là tu viens de faire il euh, y a il y a peu de temps c'était combien de temps la tour Eiffel
1: moi bon, c'était c'était bah le mois dernier parce qu'on est le 1er octobre aujourd'hui <rire> ok c'était euh, ouais vers le 13 ou le 14 septembre
0: Ok donc en 2021 si jamais vous nous écoutez euh, une euh, une année le, le, une année plus tard je t'ai pas dit je, je compte faire mille interviews donc je, je serai encore là très longtemps moi <rire> mais euh, un peu comme toi j'imagine mais euh, le le ouais comment comment est-ce que ça se prépare euh, un projet comme ça euh, j'ai cru comprendre que tu faisais beaucoup de visualisation mais de visualisation mais Combien de temps à l'avance tu t'y prends euh, quel est comment tu t'organises Est-ce que tu écris des choses Est-ce que tu est-ce que t'as besoin de partenaires Est-ce que tu pourrais euh, nous donner un peu euh, le je sais pas le, le cheat code tu vois mmh. ou, le, ou le playbook tu vois le manuel d'utilisation de ok euh, je, je me lance un nouveau défi qui est grimper la tour Eiffel à main nue quoi.
1: Quand je me lance à un défi de taille, euh, généralement ça passe déjà par une motivation certaine et l'envie de le faire. L'envie de le faire, ça ça amène déjà des choses, ça ça crée une émulsion, ça ça il se passe des trucs dans notre corps, dans notre tête aussi. Il y a des des réflexions, des pensées, ça ne s'arrête jamais en fait. À partir de là, on est déjà sur la bonne voie. C'est c'est la première étape un petit peu pour moi mais est on l' est...
0: de vie, de de devoir réaliser le l'objectif ou de comprendre pourquoi d'avoir des
1: oui des fragments de 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 visualisation de ah je suis en train de le faire et ça donne une autre idée tout de suite et ah, j'ai besoin de ça j'ai besoin de ça ça serait bien de le faire comme ça et euh, voilà ça donne ça donne pas mal d'idées mais on n'est pas dans dans ce stress là on est juste dans la création dans l'imaginaire on va dire okay. mais ça c'est une étape méga importante dans la réalisation du truc parce que c'est là qu'on est en train de, de déjà de développer la base c'est le ciment en fait pour moi c'est super important parce que okay. voilà tu, tu développes ta créativité à ce moment là et ton envie de le faire et tu boostes ton envie de le faire surtout à ce moment là ouais. et la deuxième étape après c'est de se mettre un petit peu dans, dans ce frisson dans la peur et de, de vraiment s'imaginer en train de le faire euh, voilà je suis en train de de visualiser vraiment euh, que je suis en train de grimper ou que je suis en train de sauter qu'est-ce que ça produit en moi parce que tu tu essaies de te rapprocher en fait des sensations que tu vas aller chercher à ce moment-là tu vois pour pas te retrouver comme un con le jour J de dire qu'est-ce que je fous là vraiment tu vois ouais, ouais. ça c'est dangereux donc euh, voilà aller chercher un petit peu ça au travers de 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 la visualisation euh, de, du toucher des sens etc
0: tu peux tu peux expliquer un petit peu comment tu Comment tu visualises Combien de temps ça te prend Combien de fois tu le fais euh, J'ai, Tu vois, il y a beaucoup, par exemple, de, il y a beaucoup d'athlètes de haut niveau qui vont, tu vois, sur de la visualisation et sur de la prépa mentale, ils vont avoir deux types de visualisation. Ils vont faire le, le pire scénario. Ils vont s'inventer, en fait, des scénarios inattendus, tu vois, ou tiens, je sais pas, si on prend l'exemple... Si on prend l'exemple, je sais pas, d'une course, tu vois, ou d'un marathon, tu vois, ils vont s'imaginer, boum, marcher dans un trou et tomber, tu vois, par exemple, et se relever direct et repartir. Et ils vont aussi imaginer la meilleure situation possible, tu vois, de l'état de flow complet. Je sais pas si le flow, le mot flow, ça te parle, mais bien sûr. Mais euh, toi, comment est-ce que tu fais Tu vois, combien de temps ça te prend Parce qu'une ascension, combien de temps tu mets pour grimper toute la Tour Eiffel
1: Ça dépend. Bah, j'ai pris une grosse pause quand même euh, Sur la tour Eiffel Parce que euh, il faisait pas encore jour Je voulais des belles images Donc j'ai pris 40 minutes de pause euh, <rire> Sur la tour Eiffel Le mec a
0: la police aux fesses Et il te dit Je vais Allez, je vais me poser 40 minutes <rire> Ouais mais Enfin un, un. voilà
1: Une fois qu'ils sont plus euh, Ils nous attendaient au troisième étage Donc euh, je me ouais. suis dit On va on va attendre On va attendre qu'il y ait des belles lumières Pour, pour finir l'ascension On est là Autant que ça se passe euh, Pour le mieux On va prendre cher après Donc autant profiter quoi ouais. Et euh, bah oui, c'est un peu ce que tu as dit en fait. C'est un peu ce que tu as dit dans le sens où euh, j'imagine le meilleur scénario et le pire aussi. C'est-à-dire que quand je grimpe euh, mon parlance ou, ou, ou un saut, je m'imagine en train de glisser, de tomber, euh, de me rattraper, euh, de même de mourir aussi. Euh, ça fait partie du truc, ça fait partie du jeu et ces frayeurs-là, c'est ce qui te maintient en vie aussi. Et euh, on a la chance aussi de pouvoir... Euh, moi, j'ai besoin de, de toucher, de sentir la matière euh, avec ce que je fais. Donc, la Tour Eiffel, euh, par exemple, je suis allé euh, je suis allé sur la Tour, euh, j'ai payé mon billet, j'ai touché la, la structure avant. mon Montparnasse, j'ai la chance de pouvoir y aller le soir, de carrément m'entraîner dessus, de faire des répétitions ouais. sur les premières fenêtres, etc. Et euh, bah, j'avais une marche physique et technique euh, de fou parce que j'étais capable de monter et descendre la Tour euh, trois fois l'équivalent okay. de trois fois la tour donc euh, voilà physiquement techniquement j'avais j'avais un poids en moins et c'était mm -hmm. que mental euh, après donc euh, j'essayais j'avais je, je, la chance de pouvoir imaginer des scénarios mentalement et de les reproduire directement sur la tour c'est à dire que je me mettais en difficulté avec un seul bras, où je faisais des pauses que j'allais pas faire, où je me faisais glisser, je me rattrapais. Je me suis entraîné avec des cloques, les doigts en sang, parce que je savais que j'allais pas, j'allais pas avoir les doigts en sang le jour J, sous la neige pour mon Montparnasse ou sous la pluie. Donc voilà, j'essaie vraiment de me mettre dans le mal total pour que le jour J ce soit à rando, ce soit facile. Et euh, ça, c'est un schéma que j'aime bien. J'aime bien l'entraînement comme ça, l'entraînement très dur, euh, où tu en chies, où euh, les récupérations... Même euh, ce qu'on dit à l'entraînement, c'est dur. Mais moi, ce qui est dur, c'est quand je m'entraîne pas, surtout. C'est les jours de repos où t'as mal partout. Tu t'es dit « Putain, mais pourquoi j'ai fait ça ?»« J'ai mal partout, mes doigts ne bougent plus. Euh, »« J'ai mal au biceps. j'ai mal au dos, j'ai les articulations bousillées parce que je me suis fait un entraînement euh, de malade. » Et, euh, et tu dois te taper 3-4 jours de repos minimum parce que ton corps est vraiment euh, est vraiment oxyé et, euh, et ça j'aime ça, j'aime ça parce que tu te dis putain je l'ai mérité ce truc, ouais. j'y suis allé je l'ai mérité mais ça passe par des, des heures d'entraînement, des heures de visualisation mentale aussi et de de respect de soi au travers de de l'alimentation de d'une hygiène de vie aussi assez assez correcte on va dire ouais. voire encore plus correcte que d'habitude quand tu veux faire un objectif comme ça mais ça les grands sportifs se reconnaîtront forcément dans ce que je dis quand ils ont bien un sûr. gros objectif
0: bien sûr bien sûr mais euh, toi ouais, j'ai l'impression quoi que la visualisation elle prend une part euh, méga importante de de ton sport euh, et du, du coup peut-être pour rentrer un peu dans le ouais dans le concret euh, je sais pas, tu le fais comment? Tu le fais allonger dans ton lit pendant une heure? Tu, tu le fais juste deux minutes, tu vois, avant de, justement, d'être devant tes 3-4 premières fenêtres de, de, la tour Montparnasse? Comment tu le, comment tu, tu le, fais? Est-ce que tu t'es un peu, euh... est-ce que t'as un petit protocole, quoi?
1: J'ai pas vraiment de protocole parce qu'à chaque fois c'est différent, on va dire. Et je m'adapte en fonction de ce que, de ce que ma peur, mon corps et, et mon ressenti me dit. Euh, donc euh, oui, je vais potentiellement m'allonger une heure avec euh, avec un calme complet, visualiser en fait l'entièreté de l'ascension à ma façon. Euh, des fois, euh, des fois c'est juste euh, en mode accéléré, c'est-à-dire mm -hmm. que je vois l'ascension en mode rapide, bam, 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 juste pour me la mettre en tête. Des fois, ça va être vraiment très lentement pour euh, pour apprécier chaque détail, presque essayer de ressentir les prises dans mes mains ou le saut ou n'importe quoi en fait euh, en fonction de l'objectif voulu et euh, et des fois, c'est juste dans la dans la dans la journée, j'y pense. Et des fois, vraiment, j'essaie de rentrer en transe euh, profonde, mmh. c'est-à-dire que je fais je fais euh, un peu de méditation en, en amont pour vraiment calmer ma respiration, essayer d'être vraiment en phase avec euh, avec ma pensée, qu'il y ait rien d'autre qui vienne parasiter, comme si j'y étais vraiment en fait. Okay. J'aime bien le faire dans la forêt aussi, c'est sympa, parce ouais. que t'es au calme, t'as les bruits de la nature, tu
0: respires un air qui est quand même beaucoup plus <rire> sain que celui de l'appartement, ouais. donc euh, c'est sympa. Ok. Ok, ok, hyper intéressant, hyper intéressant. Et sur euh, sur ton protocole d'entraînement en, euh, physique, il bon, y a beaucoup de pratiques, tu vois, je pense que, tu vois, quand tu te donnes euh, l'objectif de faire la tour Montparnasse et que tu as l'occasion de grimper sur les fenêtres, tu fais que ça, en fait. C'est l'essentiel de la Ouais, voilà. ouais. C'est ça, c'est... C'est combien de temps par jour, à peu près
1: Bah, une, un entraînement, en fait, ça va dépendre. Des fois, je vais me faire un entraînement de la moitié de la tour, euh, un, un entraînement l'entièreté de la tour, deux fois, trois fois. En fait, hum. ça va dépendre, je peux rester... Euh, euh, une demi-heure comme je peux rester 4 euh, heures sur la tour quoi okay. <rire> donc euh, ça, ça dépend euh, ça dépend de la forme du, du jour de l'objectif et euh, en fait c'est un peu comme un, un athlète de haut niveau euh, mmh. c'est pas combien d'entraînements par jour c'est quand il s'approche de, de l'échéance il va il va il va y avoir des semaines de grosses charges et des semaines où où il va continuer à s'entraîner mais ça va être plus light c'est juste pour entretenir l'afflux sanguin nerveux et mmh. euh, et les connexions neuronales mais euh, voilà ça se passe un petit peu près pareil okay. mais je le fais vraiment au feeling j'ai pas de protocole euh, qui me dit euh, tu vois là par exemple là, la dernière fois j'ai refait la tour totale avec euh, Alain Robert ouais. et je me suis pas du tout entraîné pour la refaire parce que j'avais déjà je la sentais tu vois, encore mmh. dans mes pattes. Ça faisait deux mois que je l'avais faite et je m'étais tellement entraîné dessus euh, en hiver, etc., que je l'avais encore dans le corps et, et le ressenti était bon. Il faut se faire confiance aussi. Parce que des fois, sur, avec l'entraînement... Je sais pas, mais il y a beaucoup d'athlètes, et moi inclus, euh, à, certains, à certains moments de ma vie, où je faisais trop confiance à cet entraînement. Et ça t'empêche justement d'activer cet instinct et ce flow. Et mmh. parce que tu fais confiance euh, à, à cette partie trop scolaire de, de toi. Mais euh, en fait, il faut juste que le naturel puisse prendre le dessus quand euh,
0: quand le jour J est là. quoi. Ouais, ok, ok, je vois. Et euh, c'est marrant que tu fasses le, le parallèle aux au sportifs de haut niveau. Euh, tu t'es intéressé justement à leur méthode de... De préparation à leur entraînement, tu t'es tu t'es un peu formé à tout ça.
1: On va dire, je m'y suis intéressé, je me suis pas formé. Ayant fait du chase tag en équipe, euh, voilà, c'est quelque chose de, de déjà de plus conventionnel, de plus cadré, de, de plus sportif mm. euh, entre guillemets. Donc euh, forcément, c'est c'est quelque chose que oui, je, je m'intéresse à, à comment gagner, comment euh, comment reproduire la gagne aussi, parce que c'est pas le tout de gagner une fois, ça peut être un coup de chance. <rire> les les autres sont moins bien, ils ont moins de bonne forme ou ou toi ouais. voilà mais mais voilà comment comment reproduire un petit peu ces schémas là, comment s'y préparer euh, parce qu'aujourd'hui moi j'y vais pas pour gagner forcément quand je fais mes objectifs mais pour vivre <rire> derrière parce que gagner moi c'est synonyme de euh, voilà t'arrives à réussir à grimper t'arrives de l'autre côté du saut c'est survivre en fait et je m'accroche à ce truc là donc euh, ça diffère pas vraiment sauf qu'un athlète de haut niveau il met toute sa vie je pense que c'est pas si différent en fait mm. il met toute sa vie dans ce qu'il fait il sait qu'il va pas mourir s'il rate sa course <rire> mais euh, il joue sa vie dedans Ouais. Et moi c'est un peu pareil Sauf que voilà je, je, je dois pas tomber <rire> <rire> C'est clair Il y, y a quand même une grosse différence hein. y a, Oui mais dans, dans l'état de flow il y en a pas Il y en ouais. a pas du tout Parce que moi je pense pas Oh putain serre plus tes prises Non je suis relax man Tu sais faire Tu, tu continues euh, Tu respires et tu kiffes en fait T'es là pour ça ouais. Donc euh, Je pense qu'il y a beaucoup de sportifs aussi Qui ne réussissent pas parce qu'ils sont ils sont Trop dans le vouloir réussir et pas dans dans le kiff. Ouais. Mais ça c'est c'est un des facteurs qui font qu'ils qui réussissent pas alors qu'ils ont euh, les mêmes capacités euh, à très peu de pourcentage près que que les autres quoi. Enfin il n'y a pas beaucoup de différence entre un, entre euh, entre les Olympiens quoi. C'est c'est
0: c'est fou. Ouais ouais bien sûr. Bien ça sûr. joue que là dedans quoi. Ouais ouais c'est clair. Tu dis tu, tu dis en montrant ta tête mais c'est vrai euh, tu sais il y a de plus en plus de de préparateurs euh, même physiques qui disent que tu vois la préparation physique on connaît ça va faire cent ans qu'on pratique. Tu vois, mmh. on a, tu vois, il y, y avait des bodybuilders, je crois, même euh, en 1880 ou un truc comme ouais. ça. Tu vois, il y avait déjà euh, même les même les Romains. Tu vois, il y avait déjà cette science du corps et tout. On connaît vachement. Euh, et que là, on a vraiment poussé au maximum. Tu vois, même la technique. Tu vois, il y a eu les histoires de, des maillots de bain. Euh, je crois, c'était à Athènes ou à Pékin, je sais pas. Oui, mais... oui, 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 oui. Tu vois, maintenant, on parle des chaussures Nike qui te font gagner de la vitesse. Enfin, tu vois, on est. Sur le corps humain, on est presque arrivé à la limite, tu vois, de la, de 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 la technicité, de la performance peut-être. Exactement. Ouais. Et et en fait, de plus en plus, on se dit, bah maintenant, pour passer des paliers encore plus haut et avoir encore plus de performance, c'est le mental qui va jouer. Euh, parce que c'est euh, en fait c'est l'esprit humain qui nous soit qui nous freine soit qui nous permet de de faire des des, des choses, choses extraordinaires ouais. exactement ouais.
1: mais euh, tu vois toi qui a monté ton entreprise par exemple tu peux faire le parallèle aussi avec beaucoup de choses qui sont dans le domaine sportif de haut niveau ah, c'est clair ouais. c'est exactement les mêmes schémas les mêmes procédés mentaux et euh, et même physiques au final parce que voilà tu, tu repro es, c'est beaucoup de visualisation c'est beaucoup mm -hmm. de de volonté de motivation de plaisir et d'échecs ouais, ouais. Ah, beaucoup d'échecs ouais. ça, ça fait la partie même chose. du processus ouais. ça fait partie du processus les échecs euh, putain euh, je crois que je connais personne qui a plus de réussite que d'échecs c'est <rire> pas possible ça n'existe pas ouais. les, les échecs font partie euh, alors il y en a qui réussissent plus vite que d'autres parce qu'ils arrivent à retrouver la recette Mmh. Mais euh, voilà, c'est tu, tu passes par ce truc d'échec qui produit quelque chose ou pas parce qu'il y en a qui abandonnent, il euh, y en a qui ouais, oh, c'est pas fait pour moi, ils passent à autre chose et ils réussissent dans un autre domaine ou pas.
0: Mais euh, ce truc d'échec, c'est euh, primordial pour euh, pour trouver la recette. Ouais, ouais, je suis je tout à fait d'accord, je suis tout à fait d'accord, c'est un c'est pour ça que tu vois par rapport au on parlait d'enfance un peu tout à l'heure, des parents qui qui poussent un peu euh, à l'échec, tu vois, moi je suis un peu euh, ce type de papa quoi, c'est genre euh... Débrouille-toi, quoi. Tu essayes par toi-même, tu vas ouais. te tromper, mais tu vas ressentir le truc. Tu me regardes faire si tu veux, je peux te le montrer, mais à un moment donné, faut que t'essayes toi-même et, et ce moment-là, tu vas tomber ou tu vas, ou tu vas forcément échouer, en fait. Ou réussir. Ou, ou réussir. Mais il y a de grandes chances pour que t'échoues et ça fait partie du processus d'apprentissage. De, bah, tiens, j'ai essayé quelque chose, j'ai échoué, je vais essayer de comprendre pourquoi, je vais le reproduire sans faire ça, tu vois. Et avoir... tout
1: bêtement, c'est l'école de la vie parce que mmh. qu'est-ce qu'on fait pour Clairement. apprendre à marcher? On tombe d'abord. On tombe, on tombe, on tombe jusqu'à ce qu'on arrive à mettre un pied devant l'autre et ça, ça marche.
0: C'est clair, c'est clair. Euh, c'est trop cool. Je kiffe euh, la conversation qu'on est en train d'avoir. Tu vois, on part un peu. Euh, c'est plus philosophique que ce que je pensais finalement. Ah bah merde. <rire> tu voulais pas, hein, tu voulais pas. <rire> bon, on peut repartir dans des trucs un peu plus. Euh, je peux faire des trucs plus concis, les... si tu veux. <rire> non ouais. Du coup, je, je te posais en plus la question euh, quand on, quand on se, quand on s'est rencontré aujourd'hui, mais de grimper des tours de grimper des trucs euh, on, on risque quelque chose enfin tu vois c'est hormis ta vie tu vois sur, euh, sur justement là ce que tu fais sur la tour Eiffel on voit que vous, vous faites poursuivre par les, la police euh, qu'ils peuvent pas vraiment faire grand chose contre vous euh...
1: Hey I'm Ryan Reynolds At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does they charge you a lot
0: ça fait partie du... du... Je sais pas... ça fait partie du plaisir, un peu de ton côté ou ça fait partie du jeu.
1: J'ai envie de dire oui parce que sinon je serais qu'un grappeur de falaise. Donc euh, évidemment tout ce qui va derrière, euh, ce côté un petit peu illégal, ça fait partie du jeu. Mmh. Et euh, c'est plaisant aussi Et pour en revenir à ce truc de gamin, c'est un petit peu ce côté enfantin. Mmh. Diablotin, on a tous fait des conneries. Alors il y en a qui sont très casés et qui ont arrêté de faire des conneries très vite. Hein. Mais <rire> c'était pas mon cas. C'était pas <rire> mon cas. Donc ce truc là, c'est un peu borderline. Euh, Ou euh, c'est pas juste le fait de ah, ah, ah je fais, je fais ça et non. C'est, c'est, c'est un peu plus profond que ça. C'est-à-dire que regardez, c'est possible. On peut faire ça. On peut s'octroyer cette liberté. Et euh, en plus de ça, c'est alors Robert même lui le disait c'est un peu un coup de pied à la société où quand tu grimpes sur ces énormes tours de la défense qui sont pas mmh. du tout pensées pour être grimpées c'est un peu un nouveau regard en fait sur l'architecture mmh. euh, sur euh, une façon de voir notre société qui qui nous casse dans des trucs et qui nous interdit de faire euh, plein de choses on n'a pas le droit de grimper sur un building mais au final ouais pourquoi pourquoi, pourquoi tu peux pas grimper sur un building et tu peux grimper sur une tour euh, Les les oiseaux ils se posent dessus. Euh, les... <rire> D'ailleurs quand on grimpe il y a plein d'araignées. A... Voilà, je veux dire on est des êtres humains et et, et euh, tout est différent pour nous. Voilà, j'aime bien ce côté borderline. Je suis pas un criminel, je suis pas un je suis pas un mauvais garçon non plus. Mais j'aime bien jouer un petit peu avec ce truc euh, à la limite. À la limite, non. pourquoi Parce que c'est pas illégal non plus. Il y a pas d'arrêté préfectoral, il n'y a pas d'interdit. Alors la tour est fait un petit peu plus. Mais bon, faut faut aller euh, viser un petit peu ses rêves aussi. La Tour Eiffel, c'est un rêve de gosse. Euh, c'est sympa aussi, ouais. pas un arbre géant, j'ai envie de dire. <rire> mais c'est vrai que voilà, j'aime bien ce ce questionnement que que les autres peuvent avoir euh, en se disant putain, regarde, il est en train de grimper. Il y en a qui vont dire, il est fou. Il y en a d'autres qui vont dire, c'est du génie. Il y en a d'autres qui vont dire, mais pourquoi Mais qu'est-ce que voilà,
0: ça interpelle. Ouais, j'aime bien ouais.
1: j'aime bien ce côté ouais polémique qui interpelle. Et euh, on le voit chez, chez, chez la police aussi, hein, parce que quand ils sont en haut, il y en a qui sont méga fans, qui comprennent, il y en a qui détestent, il y en a qui disent
0: ⁇ Mais tu, <rire> tu, tu m'as fait tu, courir tu... une heure
1: dans le froid, <rire> je vais te maudire ⁇ Oui, c'est ça, mais la dernière fois, les mecs, <rire> ils m'ont dit euh, ⁇ Putain, tu m'as fait courir euh, euh, comme un chien ⁇ <rire> enfin, je lui ai dit mais ça te fait pas de mal et en plus c'est ton taf et puis si je suis un terroriste alors comment tu vas réagir là je suis juste un mec qui grimpe tu vois oui. <rire> j'ai réussi à passer j'ai réussi à faire le truc et, et si c'est plus grave en fait l'entraînement là, là les gars c'est l'entraînement c'est maintenant les gars tu vois ce truc d'instinct dont je te parlais juste avant <rire> là, là ils l'ont pas ils l'ont pas ils sont en panique tout de suite c'est pas pour critiquer hein, mais... <rire> non, mais mais, mais oui pour en revenir à la question c'est vraiment euh, ce truc d'illégalité et en même temps, ça vient chercher aussi ce truc d'instinct aussi où tu dois juste te concentrer sur ce que tu dois faire. Mmh. Tu dois pas penser à l'autre, il a envie de te te tuer ou l'autre, il y a la police en bas, ils sont en train de te dire de descendre. Non, focus. Ouais. Focus à tout moment. C'est la première fois que t'as la police là comme ça qui te qui te court après. Bah, sur la Tour Eiffel, il y a cette facilité justement euh, de de pouvoir nous suivre sur les deux premiers étages parce que t'as les escaliers à proximité. Mmh. Sur une tour, non. Sur une tour, t'es t'es sur les carreaux, t'es sur le cadre en alu, et euh, tu tu ouais. tu grimpes et ils t'attendent. Ils nous à haut, la quoi. fenêtre quoi. <rire> non, ils ont essayé une fois sur mon Montparnasse. ils m'ont dit tu rentres, c'est fini. Euh, j'ai même pas parlé, j'ai continué. <rire> les mecs, je vais pas m'arrêter <rire> à trois quarts de la tour. <rire> vous êtes fous quoi. <rire> j'ai un problème. Euh, oui, mais là tout a, tout allait bien. Je je termine. Okay. Et euh, je me suis trop entraîné pour m'arrêter ici. Et juste de toute façon, en fait, ce qu'ils ont pas compris, c'est que tu vas prendre aussi cher si tu t'arrêtes tout de suite. Que ou etc. au trois quarts, ou à la fin. C'est la même chose. Donc autant ah. finir hein.
0: Ouais, ouais. Et puis, euh, même ils sont presque... Enfin, c'est presque idiot, je trouve. Désolé de... Si jamais... Euh... Enfin, ils re... vont bon, mal le prendre, hein. je mais... sais ce que tu veux dire. Non non, <rire> non, 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 mais... Et puis, c'est pas... C'est euh, une, une histoire de protocole. Et c'est pas euh, le... C'est pas, pas le policier qui ouvre la fenêtre et qui te dit d'arrêter, qui écrit le protocole, tu vois. Mais je trouve que dans le protocole, c'est presque... C'est presque insensé. pas idiot. Mais de... D'essayer d'interrompre la personne qui est en train de faire ça, en fait. Bon, en fait, ils sont obligés de le faire. Sauf ouais. que quand ah, t'es... Si Imagine es... le mec, qui crie, toi, es, ça te perturbe et boum, tu tombes.
1: Bah, c'est pour ça que je te dis, il faut rester concentré. Ouais. Et c'est ce truc que j'aime bien. Parce que t'es obligé de, de rester dans ton flow, t'es obligé de rester dans ton instinct et de, de sabrer toutes ces petites euh, difficultés, entre guillemets, qui peuvent venir te, te perturber. moi bon, J'adore. Je me suis entraîné pour ça. Donc, euh, le jour J, quand il y a tous ces petits trucs... Euh,
0: J'y suis préparé. Ok, ok, ok. Et, euh, et ouais, donc au final, tu, 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 sais ce que tu risques si jamais une fois que t'es en haut, euh, qu'est-ce qui te, qu'est-ce que tu peux avoir C'est quoi Tu passes au tribunal euh, Oui, voilà, c'est de... pas impuni. Après,
1: j'aime pas rentrer dans les détails non plus parce okay. que si je, si je dis exactement ce que j'en cours. Peut-être qu'il y en a qui vont vouloir essayer aussi. Ils disent, ah, bah, c'est 1000 balles d'amende. Bah, J'ai envie de grimper la Tour Eiffel aussi. En plus, je ne sais même pas combien je vais prendre d'amende. Il va y avoir une amende, forcément. Mais je ne sais pas ce qui va se passer. Euh, le seul avantage qu'il y a quand tu grimpes la Tour Eiffel, c'est que tu peux sortir assez rapidement. Il n'y a pas de garde à vue. C'est directement une... C'est directement une, une... Une convocation au tribunal.
0: Attends, hop, je recalme. Ça Et marche. Ouais, Il y a des séries, en fait. Le pic. bingo okay. mini pause technique désolé pour les auditeurs il y avait le pied du, du micro de Léo qui, qui était en train de se, se casser la gueule je ouais, <rire> l'entendais plus il prenait son pied <rire> et euh, donc ouais tu disais ouais les. au final il euh, y a pas grand chose mais t'as pas envie de donner envie à des non bah tout simplement parce que c'est déjà quelque chose qu'on me reproche
1: euh, au commissariat on me dit hey, les jeunes ils vont faire comme toi ils voient tes vidéos machin truc et tout donc j'ai pas envie de me foutre euh, les flics ils sont sympas donc j'ai mmh. pas envie euh, de les énerver euh, par rapport à des trucs comme ça. Donc généralement je suis bien traité. Ouais une fois euh...
0: plutôt d'un bon œil quoi. Ils... Oui
1: voilà ils sont franchement les flics euh, à chaque fois ils sont vraiment cool avec moi. Bon t'en as toujours euh, qui a... et qui peuvent râler hein mais 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 voilà ça fait partie du truc. Mmh. Mais en règle générale c'est vraiment c'est vraiment des personnes comme comme toi et moi tu vois et... et généralement ils sont vraiment cool. Et, ouais. Ils savent que je suis là euh, pas parce que j'ai braqué une banque hein <rire> <rire> mais parce ouais. que
0: j'ai grimpé un building donc ça ça passe. Non, et puis, je pense que puis ils ont quand même une mini, une, une petite culture sportive et ils doivent quand même, tu vois, un oui, oui. le geste aussi un peu, je pense, tu vois. C'est ça. Il y en a qui sont grimpeurs aussi des fois,
1: donc oui. euh, voilà, ils kiffent.
0: Euh. <rire> <rire> voilà. Ok. Très, euh, très chouette, très marrant. Et euh, tu, ça te, justement là pour la Tour Eiffel, ça rajoute pas un stress supplémentaire le fait que. Les mecs vont te courir après, qu'ils vont te mettre potentiellement, tu as des, des petits coups de lampe dans la dans la tête. Tu, tu je sais pas, tu, tu ils peuvent, on sait jamais, ils peuvent venir peut-être avec des chiens, tu sais, ça crie. Euh, ça, hum, ça a été un gros effort mental d'essayer d'oublier cette euh, contrainte là entre guillemets ou pas du tout. Bah si tu veux en fait pour placer le contexte,
1: j'ai déjà grimpé la Tour Eiffel en 2015. Donc okay. je connais parfaitement la structure, je j'ai 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 un bon rapport avec elle, je la connais bien et c'est une grimpe qui est relativement facile. Il ouais. n'y a pas de difficulté ouais, technique. Y a beaucoup d'écrou, il y a beaucoup de Oui, voilà, c'est comme j'ai dit, c'est un arbre géant, euh, c'est c'est magnifique. Donc là, sur cette fois-ci, c'était vraiment... En 2015, il n'y avait pas tout ce dispositif de sécurité autour. Ah ouais. Il n'y avait pas tout, tout le mur de, de, de verre qu'il y a autour de la Tour Eiffel. Pas toutes ces caméras, pas toutes ces rondes nocturnes. Ça à cause
0: des gens comme toi, en fait, qu'ils ont foutu tout ça. Il y a, <rire> y a
1: grand moyen, il y a grand moyen. Et <rire> du coup, euh, il faudrait qu'ils me payent pour tester les failles de sécurité,
0: effectivement. Ça serait pas mal, ça. <rire> Et pour, pour faire les entraînements, ouais. C'est les... C'est l'alarme incendie de ouais, la ça pourrait être Eiffel. pas mal. Ça pourrait <rire> être pas mal. Et là, le but, en
1: fait, c'était justement de la grimper à nouveau. Euh, déjà, deux jours, j'avais envie de grimper la Tour mmh. Eiffel deux jours, avant son ouverture, et euh, de tester un petit peu ses failles de sécurité. Parce que l'Ascension la, me stressait absolument pas. Okay. Euh, je la connaissais déjà, et c'est très facile. Bon, il y a toujours ce petit truc de « je fais gaffe quand même ». Euh, sûr. Il faut jamais avoir un excès de confiance. Il euh, faut respecter l'obstacle, comme comme j'aime bien le dire. Mais euh, voilà, le truc, c'était vraiment... Cette sécurité, est-ce que c'est possible justement de de passer au travers
0: Ok, ok, ok. Et t'as réussi du coup
1: Oui, voilà. Après, j'avais, je me posais mmh. euh, quelques questions sur le premier et le deuxième étage. Euh, voilà, ils ont ils ont pas géré de fou. Ils auraient pu nous stopper un peu mieux. Mais j'avais déjà fait mon repérage pour avoir euh, eu un plan A, B et C quoi en cas de de, de différents scénarios quoi. Donc, okay. euh, donc voilà, là ils m'ont laissé le meilleur scénario, le plan A, et donc euh, voilà, <rire> c'était c'était trop facile.
0: Ok, bon bah ouais. c'est marrant que c'est marrant que tu le dises. Euh, je, vous, je voulais passer un peu, à, tu vois, te poser des questions un peu sur la partie un peu cachée de l'iceberg, tu vois, sur la création de, de contenu et sur YouTube, tu vois. Euh, à quel moment enfin peut-être la question que je me enfin la première question que je me pose c'est qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller sur euh, ce médium là tu vois euh, est-ce que c'est une source d'inspiration est-ce que c'est euh, je sais pas euh Quelqu'un qui t'a qui t'a mis la puce à l'oreille Qu'est-ce qui t'a qu'est-ce qui a fait passer le pas
1: Moi, bon, pas mal de choses en fait, parce que j'ai essayé par plusieurs moyens d'essayer de rester le plus pur et moi possible, on va dire, ça marchait pas. Ça marchait pas. J'ai fait quelques trucs à droite à gauche, mais mais euh, je savais pas en fait. J'étais assez mitigé dans le fait de vivre du parcours et euh, vivre le parcours. En fait, c'était très différent pour moi. Mmh. Euh, je le vivais, mais j'arrivais pas à en vivre. Donc euh, j'ai vu plusieurs de mes potes dont Super Echo par exemple qui, qui euh, s'était lancé sur YouTube et qui a re resté quand même dans dans quelque chose d'assez pur, la tête sur les épaules, qui proposait un contenu méga intéressant et euh, qui se faisait kiffer par des projets euh, qui leur étaient propres. Donc euh, moi je me suis dit « bah il faudrait que j'arrive à aborder un petit axe assez similaire pour pouvoir me, me développer ». Euh, ce qu'il faut savoir c'est que j'étais extrêmement sauvage que parler comme ça euh, de soi c'est pas quelque chose qui était euh, super cool pour moi euh, mm. j'étais assez euh, réservé euh, je sais pas si humble ou pas mais mais en tout cas très réservé mm. et le fait de dire moi je moi je moi je c'était compliqué je mm. savais pas me vendre donc euh, voilà ça a été très difficile et j'ai mis à peu près un an avant de me lancer quand même sur Youtube okay. pour essayer de créer ce personnage de, de prendre conscience en fait de ce que j'étais capable d'apporter sur, sur la table quoi tout simplement et voilà euh, et voilà, j'ai créé un petit peu ce personnage YouTube en accord avec ce que je faisais pour montrer en fait ces performances euh, qui pour moi étaient assez hors du commun parce qu'on voyait pas ça sur YouTube. Et j'avais un petit peu cette envie aussi de, de montrer qu'il n'y avait pas que les tutos make-up euh, ou, euh, <rire> ou des vidéos à la con qui font des millions de vues euh, sur YouTube avec euh, du gaming. Euh, voilà, qu'on pouvait aussi montrer quelque chose d'un peu plus engagé de sortir de sa zone de confort d'être à l'extérieur dans la nature et pas juste devant euh, son miroir ou devant mmh. euh, son, ses jeux vidéo toute la journée et je trouve que c'est cool parce qu'aujourd'hui euh, voilà, ça inspire il y a beaucoup de gens qui sont inspirés par cette méthode naturel, même pas par les tours. Les mmh. gens, ils m'envoient des trucs, euh, ils sont pieds nus, ils grimpent aux arbres et pour moi, voilà, c'est c'est vraiment gratifiant, c'est mmh. c'est génial parce que je me dis voilà, euh, les jeunes aujourd'hui, quand tu les vois, euh, c'est c'est pas juste euh, TikTok et compagnie, c'est mmh. je m'entraîne euh, et je vais m'entraîner dans la nature, même même s'ils s'entraînent pas, ils sont en contact de la nature et pour moi c'est j'ai
0: tout gagné quoi. Ouais, ok. Ouais, mais et euh, tu avais un objectif particulier en lançant ça, c'était euh, quoi, c'était? Euh gagner de l'argent avec euh, la monétisation de youtube c'était euh, je sais pas euh, créer des créer des, des formations créer un des cours aujourd'hui bon tu, tu fais plusieurs choses euh, mais au tout début tu vois euh, au, au tout début tu vois on peut se dire ah ouais youtubeur trop cool tu vas faire de l'argent mais ouais il faut pas faut la réalité pas... c'est qu'il y a plein plein de stratégies différentes oui et youtube euh... tu gagnes pas vraiment
1: d'argent il faut savoir aussi que moi la plupart 80% de mes vidéos elles sont souvent démonétisées
0: ah ouais pourquoi Pardon.
1: <rire> <Vas -y. rire> La grimpe urbaine, euh, c'est considéré qu'à ca caractère extrême, donc euh, c'est démonétisé par YouTube. Ah ouais. Et, euh, et du coup, je touche pas, euh, je touche pas d'argent via ça. Euh, YouTube, il faut avoir des partenaires, il faut avoir des sponsors. Donc moi, vraiment, quand je me suis mis sur YouTube, c'était pas vraiment pour toucher de l'argent, parce que j'étais conscient de, de, de ce, de ce facteur-là. En plus, t'es striqué par YouTube, c'est-à-dire que c'est moins mis en valeur qu'une vidéo qui sera monétisée. Tu vois, bien sûr, ouais. Donc euh, voilà, je me suis dit, bon, on va essayer quand même parce que... Parce que je vais proposer quand même cette petite fenêtre du spectaculaire qui est pas forcément vue. Bon, on le voit un petit peu plus aujourd'hui, mais c'est quand j'ai commencé, c'était pas, c'était pas du tout vu. Et euh, ça a bien marché. À ma mmh. grande surprise, ça faisait des... De... des millions de vues des fois euh, sur une vidéo de grimpe urbaine qui était démonétisée. Je me suis dit, bah putain, en fait, euh, voilà, je... je peux, je peux me faire connaître comme ça. Mmh. Et moi, mon but, c'était pas d'être sur YouTube. Je voulais pas euh, être YouTubeur toute ma vie. Bon, aujourd'hui, je suis encore un peu youtubeur, hein, je vais pas me Mais, <rire> mais c'était de toucher des projets un peu plus dans, dans, dans le cinéma, dans, dans des séries, dans des trucs comme ça, parce que je sais qu'il y a un potentiel autre que juste sur YouTube à ouais. exploiter. Et aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se passer, justement, avec une série que qu'on est en train de faire avec Canal+, mmh. sur dans laquelle euh, je rencontre, des, des, justement, des athlètes de haut niveau, des sportifs de haut niveau, euh, qui sont un peu dans borderline avec l'extrême un peu aussi et c'est super cool parce que c'est ça change du de l'axe qu'on a l'habitude de voir avec ouais. euh, avec le journaliste qui va faire ses interviews là c'est c'est sportif sportif donc ouais. on est d'égal à égal on se respecte et on va un peu plus en profondeur dans, dans leur méthode d'entraînement, de, dans comment ils ont fait pour devenir ce qu'ils sont, qu'est-ce qui les motive à continuer aujourd'hui. Des fois, t'en as... Mmh. Euh, J'étais avec une sportive de 38 ans qui, qui, qui est extraordinaire. Et, et voilà, enfin... Qu'est-ce qui fait euh, voilà des événements dans, dans sa vie qui qui ont mmh. fait qu'elle en est là, là aujourd'hui et euh, voilà c'est super intéressant et, et moi j'adore ça j'adore
0: ce contact avec des gens euh, des gens qui ont des choses à raconter en plus ouais bah, bah c'est sûr que ça permet euh, en tout cas cette série là euh, c'est trop cool euh, tu me diras qui t'a qui eu en, en off mais euh, le, ça te permet effectivement d'avoir accès à des gens et de rencontrer des gens qui sont vraiment inspirants et qui peuvent t'apprendre plein de choses, quoi. Donc Ils
1: plein de choses et puis tu te rends compte que après dix ans où tu t'es entraîné tout seul, bah t'es pas seul en fait. il Y a des gens qui mmh. qui ont des trucs encore plus ouf que toi à raconter. Et ben bah, là tu bah, tu fermes ta gueule, t'es es mmh. humble et tu tu écoutes ce qu'ils ont à dire et t'es juste bouche bée et <rire> avec un grand
0: respect, quoi. J'ai l'impression que ça a marché hyper vite pour toi. YouTube, tu t'es tu t'es formé à la vidéo. Tu fais tu commences, tu fais tout toi-même au début. Me... Euh, aucune formation
1: vidéo euh, faut savoir que quand je me suis lancé sur Youtube je savais pas comment ça marchait un logiciel de montage <rire> euh, donc euh, j'ai eu la chance d'être bien entouré on va dire avec euh, Super Echo avec Nico Mathieu et avec euh, euh, mon, mon ami Tom Dumoulin aussi qui me suivait sur mes premiers courts métrages vidéos etc qui, qui a fait euh, une formation classique et qui aujourd'hui euh, continue à m'épauler un petit peu dans mes projets euh, donc euh, voilà j'étais bien entouré mais euh, oui pour les montages et tout ça j'ai appris un petit peu tout seul avec les tutos euh, sur internet euh, comment faire ci comment faire ça donc au début euh, je mettais trois plombes à faire une vidéo aujourd'hui ça va un peu mieux mais euh, c'est vrai toujours que c'est toujours moi qui fais parce que euh, voilà je j'ai ma vision de comment j'ai envie de tourner le truc euh, mmh. et j'ai du mal à, à délayer, euh, délayer cette façon de faire c'est ah, vrai que je gagnerais bien. énormément de temps et que là j'en ai un petit peu moins pour faire les vidéos mais euh, j'aime bien euh, garder, un peu comme toi qui voulait pas laisser euh, euh, ce truc-là, de le, le meuble, tu te souviens, tu me parlais ah, de ça ah, au début ça. Bah, Voilà, je, je peux pas délayer ça tout de suite encore, c'est mon bébé aussi, et, mmh. et euh, pour l'instant, c'est mon image, elle n'est pas encore complètement euh, construite, et, euh, et j'ai envie d'encore avoir un petit peu la main mise dessus.
0: Ouais, ok, ouais, je, 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 je vois. Et... Euh... Et aujourd'hui, tu arrives, arrives à vivre de tout ça Mais c'est plus euh, du coup les projets un peu externes qu'on qu te propose Oui, si c'était... Finalement, j'ai l'impression que ta chaîne YouTube, ça va surtout être une vitrine. Exactement. Et un tremplin pour d'autres activités à côté, quoi. Tout à fait, exactement.
1: Euh, c'est ce qui va... Euh... En fait, Ça me donne une visibilité. Et euh, ça m'offre la possibilité de vivre euh, des expériences déjà super, mmh. euh, de voyager, de gagner un peu d'argent et de continuer à proposer un contenu qui m'est propre et assez inédit encore pour l'instant ouais. donc euh, voilà non YouTube purement le YouTube euh, proprement dit ça me rapporte euh, pas grand chose enfin j'ai gagné un peu plus euh, les derniers mois parce qu'à ma grande surprise il y a des vidéos qui ont été monétisées <rire> sur des tours donc euh, bah, on va pas cracher dessus hein. <rire> mais, euh, mais voilà c'est il faut pas compter là dessus ça c'est ouais. sûr ok
0: d'accord ouais, ouais, ouais. Euh, et même pas de, de sponsor pour faire des, des placements de produits euh, avec toi je,
1: je travaille avec euh, une ae qui sont des compléments alimentaires naturels euh, en France euh, qui d'ailleurs à mon sens euh, pour être dans le domaine sportif et tout ça et avoir essayé pas mal de de, de cochonneries <rire> euh, c'est quand même je pense vraiment les meilleurs en termes de okay. de produits bruts tu vois c'est vraiment la de Julien Vénesson je crois c'est ça ouais ok ouais c'est ça donc euh, on travaille ensemble après j'ai j'ai fait des placements euh, de produits des conneries comme ça euh, bon voilà mmh. ce que fait ce que fait un youtubeur euh, classique quoi
0: <rire> ouais. ok 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 bon ouais. Inté intéressant ouais et, euh, et c'est quoi ta vision euh, ta vision à long terme là dans dix ans est-ce que tu te vois toujours euh, toujours en vivre avec euh, le même mode de vie mais peut-être avec plus de euh, plus de temps pour toi ou plus de des, des projets un peu plus gros. Comment est-ce que tu, tu te vois dans 10 ans là On va
1: dire que pour l'instant, je suis encore dans une grosse mise en une grosse mise en place. Ouais. Euh, C'est-à-dire que voilà, là, je commence à être un petit peu plus connu. Euh, pour moi, il va falloir jouer avec cette notoriété justement pour avoir des projets qui me rapportent suffisamment pour pouvoir continuer à produire ce que je fais, à faire ce que j'aime. Mmh. Moi, j'ai envie de moi, moi le sport, je le conçois comme euh, indissociable de moi pendant euh, <rire> pendant mon existence. Alors à, à 70 piges, je serais je, ferai, je ferai pas ce que je fais aujourd'hui, mais. Euh, <rire> C'est un peu cet entretien comme euh, le font euh, les gens qui font du yoga. Euh, ils s'entraînent toute leur vie, finalement. Donc ça, je le vois vraiment. Mais pour euh, l'aspect financier, c'est aujourd'hui et c'est maintenant que je suis en train de mettre les choses en place pour mmh. être euh, tranquille euh, plus tard et pouvoir justement avoir ce luxe de faire du sport, de m'entraîner euh, toute ma vie et de faire ce que j'aime dans la nature.
0: Mmh. Et tu, tu le vois un peu comme euh, une contrainte ou maintenant tu arrives à y prendre du plaisir à toute cette partie là euh, de, de médias tu, tu disais que tu avais mis un an à lancer ta chaîne youtube que c'était dur de parler de toi que tu te sentais pas euh, hyper à l'aise est ce que euh, tu vois là on arrive à se marrer un peu on a une conversation oui. ça c'est plutôt chill mais euh, est ce que tout ça tu vois c'est tu arrives à prendre du plaisir du coup à toute cette partie là
1: bien sûr que tu prends du plaisir j'ai appris à, à me connaître différemment aussi et ça, c'est intéressant, parce que je me disais euh, sauvage, je me disais euh, impossible de, de parler en podcast, par exemple, comme je suis en <rire> train de le faire avec toi, ou de faire un plateau télé, ou ou de faire une série comme je suis en train de le faire. Et au final, en fait, tu tu découvres d'autres facettes de ta personnalité au travers du contact avec les autres, et ça, c'est super intéressant. C'est mmh. génial, c'est de l'échange, c'est du partage, et, euh, et on va pas... On... Euh, tu vois le la, la célébrité tout ça machin j'en suis pas du tout à ça mais il y en a beaucoup qui disent euh, voilà la célébrité c'est je cherche pas ça c'est pas bien et tout il faut s'en servir à bon escient et, et, et ça a du bon, ça a du mauvais comme tout ouais. et euh, après moi, tu peux avoir des, des projets hyper bien rémunérés et exactement, moi je suis plus dans ça
0: sans avoir une grosse notoriété
1: moi je suis plus dans ça, j'ai vraiment envie de faire des projets qui me tiennent à cœur qui soient pas dénaturés de, de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant ouais. euh, j'ai pas envie de baisser mon froc pour un truc qui est bien payé tu vois alors que c'est pas du tout dans ce que j'aime faire, dans mon éthique, etc. Donc pour l'instant, non, je, je suis très content de cette évolution. Euh, personnelle, déjà, mm -hmm. il <rire> faut le dire. Il hein, faut, faut savoir jeter des fleurs de temps en temps. <rire> Mais je suis content de, de... En fait, je me sens en phase. Et mm -hmm. je me sens en phase avec euh, ce que je suis en train de faire. Et, et ça, ça annonce que du bon euh, pour la suite. Euh, donc euh, j'ai toujours été en phase, je pense. Et okay. euh, peut-être moins au début quand euh, je j'ai forcé un peu le truc avec YouTube etc. Mais aujourd'hui il n'y a pas de regret, c'est ça le principal.
0: Ok 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 cool. Bah écoute euh, ouais très admiratif de de ce que tu fais si en plus si tu le fais tout seul, que tu fais tout euh, maison toi-même euh, bien joué. Donc bon là j'imagine qu'avec Canal euh ils vous, ils vont te filer un petit coup de main quand même <rire> oui. pour, pour la prod et tout. Euh, oui, que, non, il y a, y a toi, une mais, bonne production derrière, oui. <rire> ok. Euh, écoute, trop stylé. Euh, pour la fin, j'ai des petites questions. Euh, c'est un peu les petites questions un peu récurrentes. Tu peux y répondre du, ah, du, du tac au tac ou tu peux, tu peux creuser, euh, tu peux creuser si t'en as envie. Ça marche. Euh, la première, c'est, c'est de savoir c'est quoi une bonne journée pour toi.
1: Une bonne journée pour moi, c'est une journée. Où il fait beau, où il fait soleil. J'adore le soleil. Et bon, il peut faire très moche, mais généralement mes bonnes journées c'est quand il fait soleil et quand je me suis entraîné comme un chien dans la nature. J'adore ça. Et euh, quand tu vas te coucher, tu te dis putain, là j'ai mal partout. Demain ça va pas être une bonne journée, ça c'est sûr.
0: <rire> ok, très cool, très cool. T'as comme réponse. Euh, c'est quoi le, la performance sportive dont es le plus fier aujourd'hui? Je dirais que c'est le saut du Phénix.
1: Alors, Phénix, pourquoi Parce que euh, c'est l'hôtel qui s'appelle comme ça. Et après, c'est très stylé aussi. Le saut du Phénix, a de la gueule. Euh, c'est un saut euh, que j'ai fait en 2015. Euh, à cette époque-là, euh, je me cherchais beaucoup et je repoussais mes limites dans le parcours. Et ce saut-là, euh, la première fois que je l'ai envoyé, je pensais que j'allais mourir. Donc euh, voilà, c'était vraiment, euh, c'était vraiment un truc où j'ai repoussé euh, mes limites euh, dans tous les sens du terme d'ailleurs je me suis viandé sur le premier saut et euh, je l'ai refait tout de suite après je l'ai réussi et euh, voilà j'aurais pu j'aurais pu cla cla clamser sur ce saut là quand
0: même. ok euh, ouais, bon, je, je vois pas du tout euh, où est-ce qu'il est c'est -ce qu sur Paris c'est sur ou... Andorre Andorre ouais. ok c'est entre les... deux
1: ouais c'est de un saut qui est énorme tout est dégueulasse en termes de l'atterrissage la course euh, il est très très loin euh... C'est à 30 mètres de haut. Enfin, c'est un saut magnifique. Un saut de 30 mètres de haut oui, Il fait 30 mètres de
0: dénivelé. Euh... Non, non,
1: non. Il est à 30 mètres de haut. Euh, il est à 30 mètres de haut. Il y a pas beaucoup de dénivelé justement. Euh, c'est un saut qui est très loin. Ok. Enfin, à peu près 7 mètres de loin.
0: Donc, tu... ouais, il faut sauter
1: à 7 mètres, quoi. En fait, oui, c'est ça. C'est un saut qui est, euh, qui, pour moi, est la finalité du parcours parce que euh, c'est à peu près mon max en termes de distance. Mais je le fais, euh, je le fais à, en hauteur quoi. Donc euh, c'est vraiment, c'est vraiment gratifiant de faire ça. Généralement on a toujours une marge et là j'en avais pas. Okay. Je avais pas du tout.
0: <rire> ok, donc t'as pris un risque. Oui. <rire> <rire> euh, à l'inverse, il y a un... As un pire souvenir dans le parcours ou un moment où vraiment qui t'a causé, tu vois, je sais pas, beaucoup de.
1: Oh, Même quand je me suis pété la clavicule, fracture ouverte, c'était un bon souvenir au final parce que <rire> parce que j'avais qu'une envie, c'est de m'entraîner à nouveau. Et puis juste après l'opération, j'étais déjà en train de... de faire des abdos, des pompes à un bras. Ouais. Voilà. Enfin, pour moi, c'était vraiment l'occasion parfaite de... de rechanger le chip et de... Ouais. De... de revenir plus fort, quoi.
0: Ok. 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 Hyper intéressant. S'il y a un gamin qui vient de voir, euh, il a 14-15 ans, et il te dit euh, « Putain, j'ai envie d'être comme toi, Léo, euh, euh, j'ai envie de, de, de devenir super bon en parcours, euh, j'ai envie d'être sur YouTube et tout », qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu lui réponds
1: ouais, Il faut voir le gamin déjà, hein. Parce que <rire> ça dépend du gamin, il faut, faut faut voir, faut connaître, mais après comme ça, sans connaître, sans savoir, si je dois lui dire quelque chose... D d Imaginons qu'il fait déjà du parcours et qu'il est déjà très motivé, tu vois. S'il ouais. est très motivé et qu'il est très bon bah, si j'ai un conseil à lui donner, c'est... Euh, parce que tu t'as beau être très bon, parce que j'avais quand même un petit niveau, et je connais plein de gens qui sont méga bons, c'est sorte de ta zone de confort, mec. Ok. Sorte de ta zone de confort, va chercher des trucs que t'es pas capable de faire. Et c'est con, hein, mais euh, sortir de sa zone de confort, c'est pas aller faire un saut encore plus dur. C'est, euh, pour moi, si je dois dire un truc, c'est aller sur YouTube. Ça, c'était sortir <rire> de ma zone de confort, putain.
0: Ça, c'était ouais, ouais. vraiment... Et puis pu... au final, voilà, ça a donné des bonnes choses. Bien sûr, ouais. Bah, je peux imaginer. Non, mais c'est... C'est hyper euh, tu vois gratifiant de, de de se tester dans des univers complètement différents mmh. tu vois, entre le parcours et YouTube enfin euh, et, fin, et le, on va dire le montage vidéo et le monde de la vidéo tout à fait il y a un monde mais en fait quand tu connectes les deux points bah ça fait des, des super chaînes euh, et ça fait euh, quelqu'un qui grandit qui apprend d'autres compétences euh, mmh. et ça c'est clair que c'est hyper euh, enrichissant ouais Est-ce que tu as eu euh, une idole sportive ou ou des, des athlètes qui t'ont vraiment inspiré. Oui. Euh, David Bell, beaucoup. Ouais. Alors, attends, tu peux, tu peux rappeler ce qu'il a fait David Bell, ce qu'il a fait beaucoup. Lui, il faisait, il faisait des vidéos, enfin, il faisait du, il faisait du cinéma avant même les Yamakasi, je crois. Il a été considéré comme un des plus grands plus grand pratiquant de parcours du monde, euh, dis-moi si je me trompe. Bah
1: en fait c'est le fondateur de la discipline. Il a ouais. été inspiré directement par son père qui était enfant de troupe au Vietnam et qui qui a développé un petit peu une façon de franchir les obstacles mmh. euh, pour survivre en fait. Un parcours avec un cas très militaire. Okay. Euh, et David s'en est inspiré euh, à sa mort et a développé le parcours euh, urbain qu'on connaît aujourd'hui avec une Certaines mixité aussi parce qu'il est c'est issu de List, donc il y a un peu de nature il y a un peu d'urbain et euh, lui c'est vraiment le fondateur du parcours ouais. euh, il a il fait toujours du cinéma aujourd'hui donc euh, c'était vraiment le premier de Cordée et à l'époque euh, c'était très évolué en termes de mouvement d'engagement euh, ouais. c'était le seul quoi c'était le seul et c'était c'était l'unique donc <rire> gros respect pour lui après Bruce Lee j'adore Jet Kundo cette euh, cette euh, cet art de de, de vivre, de, de développer son, son art, c'était incroyable. Il y a Sébastien Foucan. ok, je connais pas. Sébastien Foucan, c'est euh, c'est celui qui s'entraînait avec David Belle aussi, qui a fait Casino Royale avec euh, James Bond. Okay. Euh, et puis après euh, Alain Robert, Alain Robert énormément. En, en sportif, vraiment, c'est c'est les c'est les personnages qui m'ont vraiment inspiré. Parce qu'Alain Robert, il faut savoir quand même qu'il qu a survécu euh, à des chutes... Euh, pff, il aurait dû arrêter la grimpe sept fois. Euh, il a été dans le coma. Il a des traumatismes et des, des blessures qui traînent à vie. Euh, euh, des paralysies à so plus de 60% encore aujourd'hui. Aurélie interne bousillé donc vertige. Et euh, le mec, il s'est remis euh, sur pattes et il a fait fait encore des trucs que personne ne fait. Donc Aujourd'hui, presque 60 ans. Donc, euh, force de la nature... Euh, et inspiration ouais. assez assez importante. Donc voilà, après c'est les animaux comme je t'ai dit tout à
0: l'heure. OK, ça roule. Mais hyper hyper intéressant, j'ai pris j'ai pris des notes. Euh, Est-ce qu'il y a encore des choses qui te font peur
1: Oui. Oui, bah oui, tous mes défis me font peur et c'est ça qui me fait avancer. C'est ouais. euh, c'est pas la peur qui vient me chercher, c'est moi qui va la chercher elle. <rire> j'ai vu ça sur une phrase de Wim Hof ce matin. C'est vrai. <rire> ouais. Et euh, et je trouve ça très vrai parce que les gens, ils ont tellement peur de la peur qu'ils se blottissent dans un cocon pour euh, jamais euh, y être confrontés. Mais la peur et la mort font partie de la vie et c'est normal. C'est mmh. normal et on essaie de caser ça dans un truc on, dont on n'en parle jamais. C'est tabou, la mort, la peur, machin. On a peur de la mort, on a peur de la peur. Et euh, je trouve ça dommage parce que c'est ça qui nous. Perd... Tout, toutes les grandes personnes passent par la peur mmh. et proches de la mort aussi. Tu regarderas, hein, mais c'est ça. Ils ont ce rapport euh, très presque conflictuel,
0: mais ils arrivent à trouver euh, leur harmonie dans tout ça. Ok, ok, ok. Euh, très stylé, très très stylé. Il euh, y a, t'as des, je sais pas, des, des sources d'inspiration euh, comme des livres, des films euh, qui t'ont un peu marqué. Euh, là tu, tu viens de citer Wim Hof, donc euh, j'imagine que tu dois faire un peu de méthode du froid ou... Oui, c'est
1: pas mal. Ouais, J'aime bien Wim Hof. Euh, euh, en oui. film, euh, moi, j'étais grand fan du Seigneur des Anneaux quand j'étais gamin. C'était un truc qui <rire> me plaisait parce qu'ils étaient en la nature. Il euh, y avait des, des, des monstres et tout. Je trouvais ça vraiment... Euh, Vraiment très original en termes d'imaginaire pour moi pour j'étais tout seul hein moi je prenais mmh. un bâton je m'amusais dans ma forêt comme un guignol hein donc euh, j'aimais beaucoup le Seigneur des Anneaux après euh, voilà j'ai j'ai d'autres classiques euh, j'aime ai, beaucoup les films un peu plus élaborés avec euh, comme Inception tu vois par exemple mmh. avec DiCaprio euh, des grands classiques comme ça quoi mais euh, c'est vrai qu'en termes d'inspi pure euh, je suis un peu plus dans le concret
0: okay, et dans le ouais. réel
1: dans ce que je peux voir dans la nature, tout ça c'est vraiment ma première source d'inspiration.
0: OK, très cool. Euh, si tu pouvais euh, si tu pouvais euh, dire euh, faire un espèce de retour vers le futur et dire un petit truc euh, au Léo de 15 ans, tu vois, qui est en train de s'entraîner tout seul dans sa forêt et que tu pouvais lui glisser un petit conseil à l'oreille. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu lui dirais
1: Continue mec, t'es sur la bonne voie. <rire> Continue, euh, c'est long, c'est chiant, mais au final... La... Non mais c'est vrai parce que on est trop pressé tout le temps et au final je me dis euh, putain c'était mais... mon cadeau en fait de pas être pressé et d'être tout seul pendant 10 ans,
0: tu vois. Ça a été vraiment... Euh... Ouais c'est un cadeau que tu t'es fait à toi, ouais. Ouais mais tu vois, t'aurais pu changer quelque chose. Pas forcément aller plus vite, mais euh, le faire différemment ou, ou le faire mieux. Ou... Bon, on fait tous des collages, euh, bien sûr, mais est-ce que
1: j'aurais appris davantage je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu vois. Donc j'aime bien euh, ce truc-là de me laisser les oui, erreurs faut que à ma faire. question. Là. <rire> ah, euh, 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 et alors, t'as-tu que... fait quoi, toi
0: Moi, si je pouvais me dire un truc, si je pouvais me dire un truc, euh, ouais, ouais, ouais je, me dirais, je me dirais beaucoup de choses, moi. Moi, je m'écris un bouquin. Euh, C'est vrai Ouais, je m'écris un bouquin. Tu fais partie de ces esprits torturés. <rire> j'ai... J'étais un ado euh, très torturé, ouais. D'accord. Et j'ai... Et je suis sorti, tu vois, un peu de d'un de, certain mal-être euh, par la méditation, par le fait que j'ai trouvé les sports qui me convenaient, parce que euh, j'ai osé me dire des choses, je me suis avoué des choses. Et jeune, moi, je, je vivais un peu sous le prisme des, de mes parents, tu vois, même énormément sous le prisme des parents. tu vois. Mes parents m'ont dit fait du tennis, j'ai fait du tennis pendant dix ans, j'ai fait du sport études ». Je, à la fin, je vomissais ce sport. Tu vois, ouais. je pouvais même plus ouais. en faire. Tu vois, donc euh, parce que c'est un sport de duel, parce que c'est un sport hyper cérébral, et que moi, à l'inverse, je suis un peu, euh, je suis un boin Tu vois, tu me fais moi courir, fais moi soulever des haltères, des fais moi grimper un arbre, fais moi grimper une falaise. Je, 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 je c'est je, plus je, dans ta veine, quoi. Ouais. Ouais. Alors que aller jouer face à un mec, et peu importe qui c'est, te dire, je, le je, je dois essayer de le battre. Tu vois. Je dois essayer de le, même si je suis moins bon que lui, je dois essayer de le battre, tu vois. Ce, ce côté de duel, moi, ça me, ça m'a bouffé quoi. Ça m'a bouffé mon enfance, je pense. Mais euh, et, et du coup, ouais, je me dirais, je me dirais des choses comme ça quoi. Je change de sport, euh, commence à méditer, accepte quitter euh, et explore encore plus. Explore encore plus. C'est super. Mais si tu veux, moi, j'ai eu la chance
1: d'avoir des parents qui m'ont laissé euh, ouais. beaucoup de liberté dans ça et qui m'ont même épaulé malgré leur, euh, leur crainte tu vois ouais. jusqu'à tard hein, parce que je me suis lancé tard dans Youtube et euh, oui j'ai eu euh, j'ai eu cette période de remise en question de putain il faut que j'aille travailler pour que mes parents puissent dire que voilà mon fils il travaille euh, voilà c'est tranquille tu vois non <rire> non et, et ils m'ont ils m'ont quand même permis de faire ça bon c'est vrai que j'ai travaillé à droite à gauche mais j'ai jamais lâché ce truc là tu vois mmh. jamais lâché ce, ce parcours ce, ce, ce truc avec mon corps ce truc physique avec la nature et tout et euh, merci à eux quoi Parce que mmh. même aujourd'hui Tu vois Enfin Ils commencent à voir Que je m'épanouis Qu'ils sont heureux pour moi Et Ils en ont souffert hein, Ils en ont souffert Parce que je faisais des trucs dangereux Et que Voilà Ils se demandaient Mais pourquoi Il se met en danger comme ça Mon fils C'est pas C'est pas normal C'est mmh. pas normal Qu'est-ce qu'il a raté <rire> <rire> Aujourd'hui je suis content euh, Je suis content de, de pouvoir leur montrer Que voilà Ça, ça va un peu mieux Et Et qu'ils ont eu raison De me faire confiance quoi
0: ouais ah, Ok c'est quoi la question qu'on te pose tout le temps et qui te gave Ou la remarque qu'on te fait tout le temps et qui te gave À part, euh, on va pas prendre l'ascenseur. J'allais le dire. <rire> j <'allais> le dire. <rire>
1: la question qui, qui est un peu chiante, c'est euh, « Alors es eu quoi avec les flics ?» Tu vois, des trucs un peu comme ça. Ah, okay. Ou alors, euh, c'est quoi ta plus haute Ouf, Voilà, c'est un peu les questions redondantes. C'est pas que c'est chiant, mais c'est que c'est les mêmes questions un peu tout le temps. Ah, okay, ouais. euh, voilà, j'y réponds. Hein. Je suis un mec cool. <rire> Il faut, faut passer
0: par là. La communication, c'est de la répétition. C'est ça. Ouais. C'est comme le parcours, c'est repeat, repeat, repeat. <rire> et euh, Est-ce qu'il y a une question qu'on t'a jamais posée et tant mieux
1: J'ai pas de réponse. <rire> okay. J'ai pas de réponse. Je, j j je pensais une connerie, mais je me suis dit non, euh, je vais pas à dire. Je <rire> vais pas dire ça.
0: Ouais, ça rentre un peu dans l'intime, donc. Euh, ouais, donc, non,
1: ça rentre même pas dans l'intime. C'est-à-dire que y a des sujets de polémique. Aujourd'hui, on peut plus trop dire de. Donc, euh, je vais pas rentrer dans ça. Non, non, non. <rire>
0: Parce que moi, c'est sous
1: sous sous l'axe de l'humour que je l'aborde, mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc, je préfère rester euh,
0: rester. Non, tu me le dis en off. Euh, T'avais dit pas très pas trop dans le jugement. C'est pas trop mon truc. <rire> Euh, trop cool. Euh, la dernière, euh, la dernière question que je pose, c'est un peu un, c'est un peu, euh, c'est comme un passage de flambeau olympique, mais c'est plutôt un passage de micro. Euh, c'est qui est, qui est euh, la prochaine athlète que tu me recommandes Tu as cité beaucoup de noms, donc je pense que je vais me permettre d'aller leur, leur écrire un petit message parce que ça a l'air top ce qu'ils font au moins de regarder leur leur boulot. Mais c'est quoi le, ouais, c'est qui l'athlète que tu que tu me recommandes d'aller euh, d'aller interviewer comme ça
1: Sébastien Foucan, Sébastien c'est euh, le père du free run. Ouais. Euh, il s'est entraîné avec David Bell, donc il fait partie de la première génération de parcours. Aujourd'hui, il a 48 ans, si je me trompe pas. Il a une forme physique incroyable. Le mec, il okay. est... Euh, pff, laisse tomber. <rire> c'est <rire> un saiyan. Euh, et il s'entraîne comme un forçonné. Il a joué dans dans des films aussi James Bond euh, il a joué dans The Tournament euh, et j'en passe et euh, il a une philosophie euh, d'entraînement tu as kiffé ok tu as kiffé <rire> franchement lui je te le conseille après il y a Alain Robert aussi ouais, euh, plutôt dis, ouais. accessible dit, déchaîné, ouais. donc euh, voilà tu peux tu peux y aller euh, avec Alain il est assez nature et tout il euh, y aura pas de souci trop cool et un troisième tu m'as dit non
0: non, je t'en demandais juste un ou deux, mais si tu veux être généreux, vas-y. Bon, hein, oh, vas-y, après, t'as mon pote euh, Valentin Dubois. Ah ouais, qui est dans l'équipe Black euh, Ouais, qui fait
1: du chase tag et qui lui s'entraîne d'une façon assez particulière en accord avec euh, les compétitions de parcours pour essayer mmh. de développer un peu plus l'aspect compétitif du parcours et l'amener dans une dimension peut-être un jour plus olympique, enfin sûr même, olympique. Okay. Donc euh, lui s'entraîne pour faire les speeds, ce qu'on appelle les speeds, c'est des parcours d'obstacles où tu dois passer le plus rapidement possible.
0: Stylé. Bon bah écoute, euh, tu me donnes l'eau à la bouche là, il va falloir que je les contacte rapidement pour, euh, pour faire un petit truc avec eux. Euh, écoute, trop franchement j'ai passé un bête de moment. Je ouais me suis... pareil, c'était cool. Je me suis régalé. Euh... Bon on n'aura pas fumé de pétard <rire> contrairement à Comme... ce que tu attendais. Comme Elon Musk, je suis <rire> déçu. Bon hein. mais... ça va, tu m'as mis à l'aise quand même, ça va. <rire> Et euh, pourtant j'ai pas fait grand chose. mais, euh... mais ouais euh... où est-ce qu'on on redirige tous les auditeurs vers, vers ta chaîne, vers ton Instagram aussi, Léo Urban. Euh, oui, bah, je suis que aller sur. regarder, un regarder un peu te, ton contenu. Léo
1: Urban et, et Insta Léo Urban également.
0: Trop cool et, et on, bah, on attend avec impatience cette petite série qui devrait sortir euh, dans longtemps, mais. Oui, en
1: <rire> septembre prochain. Mais okay. bon, euh, ça va être ça va être très sympa. En fait, si les gens aussi. aiment ce que je propose sur YouTube, c'est du YouTube dix fois dix fois plus qualitatif. Avec euh, cool. plus de moyens, avec euh, plus de profondeur, et euh, on aborde euh, quand même des des athlètes qui sont euh, qui sont de très haut niveau, et c'est c'est incroyable quoi. Enfin, l'expérience cool. est incroyable, et pour avoir eu un rendu des premiers épisodes, euh, ça
0: envoie du lourd quand même. Okay. <rire> c'est pas mal. Bon bah trop cool. Euh, merci infiniment de d'être venu jusqu'ici et d'avoir pris euh, cette cette grosseur. C'est moi qui te remercie. Je me suis je me suis régalé. Et, écoute, euh, bah, je te souhaite euh, tout le meilleur pour la suite, et je touche du bois pour, euh... bah, merci à toi. Petit claquement de main, ou pas? On l'entend au micro,
1: ça? Allez. Ah, Super. Ouais. Je crois qu'on l'entend. Ouais, c'est sûr.
0: <rire> Allez, salut à tous. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part